0: Cześć, nazywam się Maciej Leszczyński i zapraszam Was do odsłuchania 12 odcinka podcastu portalu RealMadrid.pl. Dziś razem z Mateuszem Wojtylakiem i Krzysztofem Rotem porozmawiam o zremisowanym przez królewskich meczu z Celtą Vigo, po którym tradycyjnie nie brakuje nam tematów do dyskusji. Poza tym pomówimy też o tym, co dzieje się w Manchesterze City, Barcelonie, czy to, co może dziać się w Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. Todo
1: el Atlético en el área. Ahí está Modri que va a sacar el córner. Saca Modri, arriba Thiago remata Ramos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
0: ¡Gol! Są ze mną dzisiaj Mateusz Wojtylak. Cześć, dzień dobry, tudzież dobry wieczór. I Krzysztof Rot. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie dzisiaj o spotkaniu Realu Madry z Celtą Vigo. Spotykamy się w nie najlepszych nastrojach, bo nie spodziewaliśmy się tej straty punktów. No zwłaszcza po, po tej udanej remontadzie, częściowo oczywiście, bo doprowadziliśmy do wyniku 2-1. Ten gol w końcówce Santiago Miny trochę nam właśnie ten nastrój zepsuł. No i zamiast trzech punktów nad Barceloną jest jedno oczko, a przed klasykiem czeka nas... Jeszcze jedno spotkanie ligowe. Jak, jak wy oceniacie to starcie
2: z Celtą? No to na pewno, na pewno tak jak mówisz, oczekiwania były dużo, dużo większe. Myślę, że, że faktycznie mało kto się spodziewał straty punktów w takim spotkaniu. Wydaje mi się przede wszystkim, że tutaj to te decyzje z Idana mimo wszystko nas trochę pogrzebały też w kontekście tego, co, co będzie w przyszłości. Choć na pewno bardzo dużą dawką optymizmu y, był występ Eden Hazarda, bo myślę, że mało kto się, mało kto się spodziewał, że, y, że Belk po tak długim czasie bez treningów wróci do do tak wysokiej dyspozycji, tak naprawdę od razu, od razu z marszu. No
1: chyba nie tak miał wyglądać generalnie ten weekend, nie tak sobie to wyobrażaliśmy, no eee, bo chyba spodziewaliśmy się, że Hetafę może sprawi jakąś małą niespodziankę, a na pewno nie spodziewaliśmy się tego, że, mm, że my stracimy punkty i dla mnie jakoś tak Dziwnie nawet mówić o tym meczu, bo nie do końca rozumiem, co tam się wydarzyło. Znaczy już nie bardzo rozumiałem to, dlaczego takim, a nie innym składem gramy tu, ale to już jakby przywykłem do tego. No, macie coś chciałbyś wtrącić?
0: No właśnie, chciałbym, żebyśmy skupili się na tym składzie i, i zacznijmy może od tej lewej strony, bo tam Zidan postawił na Marcelo i Azarda, O ile Eden udowodnił to, że nadaje się do gry, bo przez 70 minut prezentował dobry poziom, co najmniej dobry. No, o tyle tego Marcelo zupełnie się nie spodziewaliśmy i z mojej perspektywy po meczu, no ta decyzja Zidana nie była trafiona, jak, mimo, mimo asysty Brazylijczyka, jak, jak wy na to patrzycie?
1: Znaczy, fajnie jak sobie rozmawialiśmy tydzień w tydzień, praktycznie, że Zizu podejmuje te decyzje i trafia z tymi decyzjami, no ale niestety przestał trafiać z tymi decyzjami chyba, albo, nie wiem, może odwrócił się ten łód szczęścia, bo dla mnie wystawienie Marcelo było niezrozumiałe z przynajmniej dwóch powodów. Jednym jest taki, że Mendy ma te cztery żółte kartki, no i tak naprawdę nie wiadomo co teraz zrobić. A drugi, no to po prostu forma Marcelo, która no nie jest najlepsza, to, to można powiedzieć łagodnie. A tak jak Krzysiu, wspomniałeś jeszcze o Edenie Azardzie, no to też nie wiem, czy powinniśmy się cieszyć z powodu tego, że facet, który nie grał przez dwa miesiące był chyba, o ile nie najlepszym, to na pewno jednym z najlepszych naszych piłkarzy na boisku. Więc trochę jest to smutne wręcz, bym powiedział.
2: Znaczy wiesz co, moim zdaniem to, to jest się z czego cieszyć, bo to też pokazuje, że że ten proces wprowadzania go z powrotem do gry był jednak w dużej mierze przemyślany. No i jeden po prostu wrócił w bardzo dobrej formie i na to chyba wszyscy czekaliśmy, bo to też wydaje mi się pokazuje, że, że on może zagrać od samego początku, czy to z City, czy z Barceloną. Dodatkowo jeśli chodzi o, o ten występ Marcelo, no to faktycznie tak jak powiedziałeś, ta decyzja i to od początku... Od początku tak mi się wydawało, że ta decyzja się po prostu nie broni w żadnym aspekcie, ani w jakimś tam taktycznym, bo wszyscy wiemy, jak fatalnie grał ostatnio Marcelo, ani w sensie jakimś tam przygotowania do tego kluczowego tygodnia z Manchesterem City z Barceloną. No ta decyzja się po prostu nie broni pod żadnym kątem. I wydaje mi się, że wydaje mi się, że faktycznie, tak jak mówisz, zidanowi albo przestało dopisywać szczęście, albo on zaczął się mylić, nie wiem czy. Czy to jest martwiące? No ale wydaje mi się, że też mógł zaufać Marcelo, żeby, jakby, żeby zagrał, tak? ale niekoniecznie właśnie z Celtą Wigo. tylko ten mać z Levante był po prostu idealną okazją do tego, której Zizu po prostu nie wykorzystał.
1: No właśnie, no ale to jesteśmy zaskoczeni nie pierwszy raz decyzjami Zizu i tak jak mówimy, no wcześniej trafiał, a teraz no, no musiał w każdym razie, musiały przejść takie mecze, że, że nie będzie trafiał, bo jakby trafiał z tymi decyzjami wszystkimi dziwnymi za każdym razem, no to już naprawdę byłoby wręcz szokujące. A mm, co do Marcelo jeszcze? Mm, nie wiem, no ja mam takie poczucie, że chyba Zizu cały czas wierzy w to, że jest w stanie odbudować Marcelo, w co chyba już mało kto... Wierzy. No może Brazylijczyk wczoraj nie zagrał jakoś też tragicznie, no ale no niby był widoczny w tej ofensywie, ale niewiele coś tam z tej ofensywy wynikało. Ja nie wiem, czy on jakiekolwiek dobre celne podanie miał w pole karne, bo te piłki to latały wszędzie, a to górą, a to dołem, a to bokiem, byle nie do naszych piłkarzy. A niestety obawa jest moja taka, że ten wybór Marcelo wskazuje na to, że w jednym z tych meczów chyba możemy, w meczu z meczów Barceloną albo City, możemy się niestety spodziewać Marcelo na lewej.
0: No właśnie ja też rozumiałbym obecność Marcelo, gdyby ona była zaplanowana już od y, kilku dni co najmniej, chodzi mi konkretnie o spotkanie w Pampelunie i zrozumiałbym, gdyby wtedy y, Ferlau Mendy wykartkował się i, i wczoraj Marcelo zagrałby wtedy pełne spotkanie, wtedy na, na trudny wyjazd do Walencji na Lewantę, wtedy byśmy oglądali ponownie Mendiego, który też y, złapałby, zdążyłby złapać odpowiedni rytm przed y, spotkaniami z City czy Barceloną.
1: Znaczy wiesz, niewykluczone jest to, że Zizu go wprowadził wczoraj przy wyniku 2-1 Mendy'ego też może z myślą o tym, że Mendy no złap tam sobie kartkę pod, pod sam koniec, tylko no niestety ta bramka Celty pokrzyżowała te plany, bo Mendy nie mógł już się skupiać chyba na tym, żeby się wykartkować tylko na tym, że trzeba tutaj gonić wynik.
2: No tak, też takie taki myślałem, że myślałem, że przemyślenia towarzyszyły nam wszystkich. Natomiast wydaje mi się, że tym bardziej, jeżeli wprowadzasz tego Mundiego, żeby on się wykartkował w końcówce meczu z Celtą, no to znów jakby nie ma powodu, żeby nie dać mu zagrać od początku, bo
0: Marcelo i tak w takim, w takim ustawieniu by by dostał ten mecz z Levante. No dla mnie właśnie tym bardziej zastanawiające jest to, dlaczego nie w Pampelunie, no bo, bo umówmy się, że jeśli on by wyszedł wczoraj na 5 minut, nawet przy powiedzmy wyniku, nie wiem, 5-0 dla Realu Madryt i on wtedy łapie tę jedną żółtą kartkę, no to facet zostaje bez gry dzisiaj, zostaje bez gry za tydzień, bo potencjalnie jest wykartkowany i po bardzo długiej przerwie wraca do, do gry na w spotkaniu najwyższego ryzyka, no bo na Manchester City, no a w Fairlaum może podejrzewam, że tak jak rozmawiamy dzisiaj, Jesteśmy jego fanami, no o tyle nie, nie za bardzo bym sobie to wyobrażał.
1: No tak, ja jeszcze miałem takie przemyślenie, dzisiaj mi przyszło do głowy, że gdyby Eden Hazard nie zagrał od początku, to myślę, że Marcelo też by nie zagrał od początku w tym meczu, bo wydaje mi się, że dla Zidana to może być jedno z takich rozwiązań ofensywnych, które bardzo mu się podobają i które, na które on by chciał stawiać w jakichś tam meczach, nawet może z jakimiś trudniejszymi rywalami, czy w jakiejś późniejszej fazie Ligi Mistrzów. No bo jakby no faktycznie oni mają to koneksjon ze sobą i fajnie wygląda ta ich gra wspólna. Ale no właśnie, no nie wiem czy to jest gra warta świeczki, czy można stawiać na Marcelo tak naprawdę kosztem defensywy, no bo no, widzieliśmy co się stało zresztą. No, nie tym razem może trudno obwiniać yy, bezpośrednio Marcelo za utratę jakiegokolwiek gola, no, ale no, on praktycznie cały mecz spędził na, na połowie osasuny, <grych> znaczy Celty Vigo, przepraszam.
2: To, to Jarek często mówił, którego, którego dzisiaj z nami nie ma, że mu się wydaje, że, że takim pomysłem Zidana, tak, takim wzorcem tej ofensywy jest to, co się działo w meczu z PSG, czyli właśnie ten Nazar współpracujący z Marcelo i z Benzemą, co też widzieliśmy przecież e, dosyć często mimo wszystko z tą Celtą. E, po prostu nie przynosiło to takich efektów, a ja bym jeszcze wrócił na sekundę do tego, co, co Mateusz właśnie poruszyłeś, że, e, że Zidan przestał trafiać z tymi decyzjami. Moim zdaniem większym problemem jest to, że o ile te jego decyzje, nie wiem, wystawienie Brahima, czy, czy, czy nagła szansa dla Hamesa, czy nagle odbudowanie ISKO, no cokolwiek, chodzi o to, że on z reguły tymi decyzjami, nawet jeżeli, yy, nawet jeżeli jakoś nie do końca trafiał, bo ktoś zagrał po prostu przedziemne spotkanie, tak jak to często bywało w przypadku Hamesa w tym sezonie, yy, to te decyzje były jakby czymś podparte, tak? czyli on dawał po prostu szansę zawodnikowi. A w tym przypadku wydaje mi się, że to jest kompletnie nieprzemyślana decyzja, która ani nie powoduje, że Marcelo dostanie jakoś mniej szans, ani że Mendy znaczy Mendy dostał mniej szans, ale że będzie miał utrudnione, utrudnione to wejście z powrotem w rytm meczowy. Wydaje mi się, że tutaj po prostu z takiego czysto logicznego punktu widzenia, też w ogóle abstrahując od tego w jakiej formie są obaj, no to nie możesz bronić takiej decyzji, bo też ona nie ma sensu po prostu pod żadnym kątem, to nie jest danie szansy Marcelo, bo Marcelo by te szanse dostał normalnie za tydzień, więc pod tym kątem ja tego zupełnie nie rozumiem.
1: Znaczy, no więc chyba dlatego nikt z nas nie broni tych decyzji akurat po tym meczu, no bo trudno je w jakikolwiek sposób obronić. Ale też problem jest taki, że Zidane może przestał trafiać z decyzjami, ale większy chyba też jest problem taki, że nasi ofensywni piłkarze przestali trafiać w piłkę i trafiać tą piłką do bramki. Bo jakby problemem często u nas była defensywa, na co może nie wszyscy, na czym może nie wszyscy się skupiali i zawsze atakowano ten atak nomenomen. Ale no. Po prostu mamy duży problem ze skutecznością znowu, no a do tego jeszcze doszły te, no, żeby tutaj nie powiedzieć brzydko, no głupie błędy naszych środkowych obrońców i od razu przypomniało nam się, co się działo jeszcze kilka miesięcy temu i można było łapać się za
0: głowę. Mnie się wydaje, że większy problem niż ze skutecznością królewcy mają ostatnio w ogóle z tworzeniem tych sytuacji, bo jak spojrzymy sobie na te najlepsze okazje bramkowe, no to wczoraj poza tymi, Golami, no tak naprawdę była jedna sytuacja benzemy, jedna sytuacja Bejla po akcji Azarda, i wracam jeszcze do tych decyzji z Zidana przed meczem, bo w Pampelunie najlepszy na boisku był Isko, a takim drugim graczem, którego wyróżniliśmy, udział przy trzech golach, był luka Modric. Obaj zaczęli mecz na ławce. Isko na boisku w ogóle się nie pojawił, a modryć wszedł w końcówce. No i nie oszukujmy się, no, nie był nie był swój, no. no. Te tam 10 czy 15 minut Modricza, no mnie, mnie osobiście się nie podobało, zwłaszcza tam jedna strata, kiedy próbował szybko wyprowadzić piłkę.
2: No tak, tam modric w pewnym momencie to się totalnie nie popisał, bo to, yy, to było takie no, zachowanie totalnie dziecinne, amatorskie juniorskie, gdzie on miał przed sobą trzech zawodników i zamiast tam szukać kogoś na boku, to, to, to starał się przejść z jakąś siateczką. Rywala nie do końca to wyszło i mogła z tego pójść spokojnie bramka, ale faktycznie dziwne jest to, o czym mówisz, czyli dwójka zawodników, gdzie mamy tak naprawdę w tym momencie mecze z tygodniowym odstępem, czego nie było też od dawna i co warto zaznaczyć. A obaj nagle nie wychodzą, gdzie też umówmy się, takie Isko zdecydowanie bardziej by się przydało. Nie wiem, nie wiem, czy podzielacie moje zdanie, ale wydaje mi się, że Fede Valverde zagrał bardzo przeciętne z, ze wskazaniem na słabe spotkanie z Celtą i Isko w jego miejsce, żeby tam ten taki skondensowany blok defensywny Celty trochę porozszerzać. No, wydaje mi się, że to by było dobre, dobre rozwiązanie, A tymczasem ani Isko, ani Modric nie zagrali.
1: No tak, no, ale to ja jakby zwróciłbym uwagę może jeszcze na coś innego, że nie tyle jakieś konkretne personalia mogły być błędem, ale też postawienie na 4-3-3 znowu. No Ja nie wiem po co Zidan próbuje grać tym 4-3-3, tym bardziej mając Bale'a, który... no nie, piłkarzem to może trudno go nazwać, w tym momencie no jest, nie wiem kim on jest.
0: No właśnie, drugi po sędziowaniu, ulubiony temat naszego podcastu to dyskusje o, o Garecie Bale'u. No i wyszedł znowu w pierwszym składzie. No mnie osobiście w pewien sposób podobał się bardziej na pewno niż w Pampelunie. Tyle, że, no tak jak też napisałem to w ocenach pomeczowych, no to, że gość się stara, że biega, że walczy w defensywie, no to jest pewna normalność i aż głupio chwalić zawodnika za to, że po prostu daje z siebie wszystko.
1: No tak, no tak jak mówisz. No, znaczy ja mogę o Bailu powiedzieć dokładnie to samo, co powiedziałem tydzień temu, że ja nie rozumiem czemu on. Zagrał w tym meczu, to jak nie rozumiałem tydzień temu tej decyzji, tak teraz tym bardziej nie rozumiem, bo już ok, wtedy Z Zidane na niego postawił, mimo że Bale nie grał przez cztery wcześniejsze mecze, no ale Bale zagrał fatalnie i teraz jakby, no nie wiem, no, co, 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 o co tu chodziło, czy to miała być jakaś szansa na zrehabilitowanie się, czy, czy co to, no
2: nie wiem fatalnie, ale, ale Zidan powiedział, że, że bardzo mi się Gareth podobał przez te 60 parę minut.
1: No tak, Zidan powiedział też kiedyś, że dla niego Lukas gra zajebiście,
2: a wiemy, że zajebiście nie grał. Ale teraz już, teraz już gra i właśnie to, co mówi Maciek też, yy, wydaje mi się, że nie można chwalić zawodnika faktycznie za to, yy, za to że, że pracuje, bo od tego mamy też Lukasa, od tego mamy, nie wiem, nawet Braim pewnie by tam wszedł i, i pokazał zaangażowanie, więc... Yy, też się dziwiłem, że, że Bail wyszedł, szczególnie, że jeżeli już jesteśmy na takiej fali rotacji i Zidane daje nagle, znów, zupełnie, w zupełnie nieuzasadnionej sytuacji, daje zagrać Marcelo. E, wraca sobie ten Eden Hazard, e, to, to Czemu na przykład nie spróbować, tutaj okej, okay, możecie się Mateuszy pewnie zaraz zacznie śmiać, ale można... Jak z...
1: powiesz, że Luki i Oficia z Benzemą razem to ja Tak, wstaję, ale właśnie, właśnie
2: to <laughs> chciałem powiedzieć i wydaje mi się też, że odnośnie do tego 4-3-3 Zidane moim zdaniem 4-4-2 rezerwuje na takie trudniejsze spotkania, w których wiadomo, że, że trzeba będzie intensywniej bronić, a myślę, że sam też założył, że cel ten na Bernabeu to, no to nie po prostu rozjadł. No, co niekoniecznie się tam pokryło z rzeczywistością.
0: Ja bym zauważył też to, że Zidane rzadko albo coraz rzadziej nagradza piłkarzy za dobre mecze, bo pamiętamy też występ Rodrygo na przykład z Osasuną, kiedy on wszedł po minucie, zdobył bramkę, nagle stał się tak naprawdę w 60 sekund gwiazdą Bernabeu, no bo oczywiście wielkie oczekiwania wokół niego, potem przyszedł ten hat-trick z Galatasarayem, ale właśnie po tym meczu z Osasuną, w którym pokazał się z bardzo dobrej strony, on został odesłany yy, w ogóle poza kadrę meczową na derby z Atletico i to samo było teraz. Isko i Modric grają dobry mecz w Pampelunie, a na cel te wigo, no tak naprawdę nie ma ich obu. Ale wiesz tak, co, ten... Ale to... No, mów, no mów, mów, Krzysiu. Aha, <laughs> no dobra, to ja powiem. Y
1: ojej, wybiłeś mnie z rytmu. Chodzi mi o to, że no, to, co mówisz, Maciek, na pewno jest dziwne, ale to jakby znane jest nam, ale jeśli chodzi o tę odbudowę graczy, to ja jestem trochę zdziwiony, że w totalną niełaskę popadł Rodrygo. Wiemy, że no, grał kiepsko i sami się chyba domagaliśmy nawet tego, że y, warto by było dać mu trochę odpocząć, ale nie wiem, czy ten odpoczynek nie trwa już y, trochę za długo dla Rodrygo, bo ja chętnie bym go jeszcze zobaczył w tym sezonie par razy, na pewno bardziej niż Gereta Bale.
2: Ja myślę, że akurat, jeśli chodzi o Rodrigo, to, to jestem zadowolony z tego, jak ostatnio zarządza z Zizu brazylijczykiem, bo, bo właśnie tak jak mówisz, długo się domagaliśmy tego, żeby, żeby Rodrigo też trafił do takiej lodówki, do której trafił w pewnym momencie Vinicius i wiemy, jak to, jak to jakoś tam zadziałało na, na to nastawienie czy formę Viniego, ale tak jak mówisz, też, też mi się wydaje, że że ta lodówka dla Rodrigo e, trwa trochę za długo. No i okej, okay, fajnie wszedł, pokazał się, e, pokazał się z Realem Sociedad. Myślę, że można by mu, szczególnie w takim meczu, nie wiem, z Celtum Wigu na własnym stadionie, można by było spokojnie dać mu nieco więcej szans kosztem na przykład takiego Gareta Bale'a, który, tak jak mówił Maciek, zbyt wiele oprócz zaangażowania nie dał. Ja bym jeszcze na sekundę wrócił do, do tych Maćka słów o, o debiucie o, z Osasuną Rodrigo. Moim zdaniem to też było dobre podejście, bo to właśnie, to był debiut i on ok, pokazał się z bardzo fajnej strony, ale też... Zawsze trzeba takiego chłopaka tam spokojniej wprowadzać i, i szczególnie, gdy wiadomo, że on nie ma takiego przebojowego charakteru jak Vinicius, ale faktycznie jest tak, tak jak mówicie, że że Zidane jakoś tam przestał nagradzać, co chyba najwyraźniej widać na przykładzie Viniciusa właśnie.
1: No właśnie, ja też chciałem jeszcze o Winim chwilę powiedzieć, że to, no ja jakby zgadzam się z tą teorią, że to był debiut Rodrigo i nie było sensu go tam jakoś mocno pompować wówczas, ale no jestem zdziwiony na przykład tym, że no Vinicius zagrał świetny mecz z tym Realem Sociedad, potem z Osasuną dostał z kolei 10 minut i teraz nie wiem ile zagrał Vinicius, też parę minut wczoraj i no... Nie wiem, jakby czasem brakuje mi u Zizu właśnie trafienia jakiegoś z tym, że no ktoś widać to kołym okiem, że łapie jakiś ryt, łapie jakąś formę, a nagle idzie w odstawkę. No i tak już mam wrażenie, że znowu idzie w odstawkę, chociaż no nie zasługuje na to, żeby iść w odstawkę, moim zdaniem.
0: No właśnie i do meczu z City i Barceloną coraz mniej czasu i jeszcze może się okazać, że ta forma w niego gdzieś tam po prostu ujdzie z niego, no bo, bo nie wykorzystuje tego momentu i, i trudno ten moment właśnie przedłużyć. Tak Mateusz?
1: No właśnie, no nawet jakby zagrał w którymś z tych dwóch ostatnich meczów wini od początku to by była szansa na to, że on jakby podtrzyma tę swoją dyspozycję dobrą, a teraz no tak naprawdę może być zagadką jego forma już w tym momencie, w tych dwóch ważnych meczach.
0: No jeszcze co do prawej strony właśnie poza Rodrigo, i, i Bejlem pamiętajmy, że jest tam też Lucas Vazquez, ale jeśli już Zidane chciał bardzo forsować ten występ forsować to może złe słowo, jeśli chciał postawić na, na Azarda na trochę dłużej, no to brakuje mi tego wypróbowania ponownego Viniciusa na prawej flance, bo jeśli facet jest w formie, no to okej, okay, wiadomo, że łatwiej dalej będzie mu się grało tam, gdzie gra całe życie, czyli gdzieś tam bliżej lewej strony, no ale brakuje mi tego, bo widzimy, że mimo, że mamy trzech kandydatów na prawą flankę, no to żaden nie przekonuje i, i w tym sezonie tak naprawdę myślę, że to jest przy zdrowych, przy zdrowej całej kadrze, to ta prawa flanka, prawe skrzydło jest według mnie najsłabszym naszym ogniwem.
2: Znaczy moim zdaniem, co jest w ogóle chyba sam się zaskakuje, że w obecnej formie to dla mnie najlepszym naszym zawodnikiem na prawe skrzydło jest po prostu Lukas Vasquez, zdający najwięcej najwięcej takiej uniwersalności pracy i też tego czegoś z przodu, bo wiemy, że ostatnio ma całkiem niezłą pasę. A co do Winiego, to on zagrał faktycznie, nie wiem, czy nawet kwadransu zbierał w tych dwóch ostatnich spotkaniach, a też wracając do tego meczu z Realem Sociedad, no to przegraliśmy i wszyscy mówią, że przegraliśmy przez Marcelo, ale gdybyśmy wygrali, gdyby tam się udało dociągnąć do 4-4 i w dogrywce w dogrywce pokonać Real Sociedad, no to wygralibyśmy dzięki Viniciusowi i tutaj nie mam żadnych, żadnych wątpliwości, więc tym bardziej dziwne jest, że faktycznie nie stawia na niego Zidane i to o czym mówisz, zupełnie inaczej wygląda piłkarz w formie, który nawet nie, nie gra na swojej pozycji, choć ten case Viniciusa na, na prawym skrzydle, nie wiem czy jeżeli Vini będzie tam dostawał szansę, czy się nie okaże po pewnym czasie e, przypadkiem Asensio z ubiegłego sezonu na lewym skrzydle, Natomiast na pewno to byłby nieco powiew świeżości i wydaje mi się, że Wini w formie mógłby to tam podciągnąć. No a teraz wrócił Hazard, wrócił w bardzo dobrej dyspozycji, więc też wydaje mi się, że nie będzie tyle szans Brazylijczyk otrzymywał, na ile na pewno zasługuje.
0: No i jak już jesteśmy w tej formacji ataku, no to mamy tam piłkarza, który polaryzuje jak nikt inny. Mowa oczywiście o Karimie Benzemie, no który po kontuzji dalej nie daje takich liczb, jakie dawał wcześniej, bo no bo widzimy, że, że tych liczb goli, asyst nie ma, no ale ma udziały i, i pytanie, czy na przykład właśnie wczoraj te dwa udziały przy golach, to coś mu dają, bo, bo widziałem, że, że jedni właśnie bardzo mocno go za to chwalą, twierdzą, że to był właśnie dlatego dobry mecz Karima, a drudzy zauważają, że znowu nie dał tych liczb goli i asyst. Jak wy na to patrzycie?
1: Znaczy smutne dla mnie jest to, że właśnie tak jak mówisz, po tym urazie, mimo że on był krótki tak naprawdę, bo tam Karim pauzował bodaj tydzień czy, czy półtora tygodnia, no to jakby... Stał się takim benzemą, którego chyba nikt z nas nie lubił, i, i, i miał do niego często pretensje, bo nie tylko teraz u Karima brakuje liczb, czyli goli i asyst, ale też on no, tą grą nie przekonuje za bardzo. I wczoraj, no, okej, okay, pokazywał się tam gdzieś, miały, miały tak jak mówisz, jakieś udziały. Ale no. Myślę, że gra w ataku generalnie kręci się wokół Benzemy i jeśli Benzema gra kiepsko, no to odbija się na to na grze całego zespołu i wczoraj było to widoczne, bo tak jak wspomniałeś Maciek paręnaście minut temu, że no, my mieliśmy niby jakieś sytuacje, ale jak ja dzisiaj sobie obejrzałem powtórkę, no to setek tak naprawdę to my tam nie mieliśmy, więc no... i to też wynika z tego, że no nie wiem, może Benzemu nie było tam, gdzie być powinien, e, może nie grał na miarę oczekiwań, no niestety nie gra ostatnio na miarę oczekiwań, e, wobec, wobec niego wiadomo, że jedni mają większe czy mniejsze oczekiwania, ale no nie spełnia chyba
2: aktualnie oczekiwań nikogo. To co, to co poruszyłeś moim zdaniem się wydaje najważniejsze, jeśli chodzi o Benzemę, to znaczy to, że go po prostu nie ma tam, gdzie być powinien, bo wrócił Hazard, Czyli jest zabezpieczona w pewien sposób ta e, lewa strona pod kątem ofensywy, szczególnie jeżeli Hazard gra z Marcelo, natomiast cały czas się tam pchał ten Benzema i okej, okay, to jest fajne, że on uczestniczy w tych akcjach ofensywnych, to na pewno dużo daje zespołowi, e, dużo daje poszczególnym zawodnikom, którzy mogą jakby być bardziej zaangażowani w grę ofensywną, ale miałem wrażenie bardzo często, że Benzema po prostu dubluje Azarda, a mając Marcelo, który tam też wychodzi na obieg, no to mamy w pewnym momencie akcji tak naprawdę trzech zawodników na nie wiem, 5 metrach kwadratowych, a potem w polu karnym jest, nie wiem, Toni Kroos na przykład, tylko i wyłącznie. okej, okay, wczoraj była z tego bramka, ale z reguły z tego nie ma goli i wydaje mi się, że to jest też duży problem, że Benzema jest przyzwyczajony do takiej gry, a Hazard jest po prostu innym zawodnikiem, niż był kiedykolwiek Cristiano i Hazard nie będzie wbiegał w to pole karne, żeby strzelić głową, a nawet jeżeli by to robił, to jest raczej niskim zawodnikiem w porównaniu do, do Cristiano i też gro, ta jego gra głową nie, nie należy do najlepszych mimo wszystko.
1: Nie no, jakby oczekiwania chyba wobec Benzemys są takie, że on będzie w tym sezonie, czy już w poprzednim, może był, że będzie właśnie takim Cristiano, więc jakby tak jak słusznie zwracasz na to uwagę bardzo, że Azart jakby może wypełniać zadania Benzemy, których on niekoniecznie musi je robić już, jak przebywa Belk na boisku i mógłby się skupić na tym, żeby częściej znajdować się w polu karnym, a tak naprawdę wczoraj w wielu sytuacjach brakowało nam takiej dziewiątki i kogoś, kto wykończy, jak Krzysiu powiesz, że Lukajowicz tam powinien być, to już
0: naprawdę wyjdę.
2: <grych> no, słucham. Lukajowicz tam powinien być, ale tak, ale tak zupełnie szczerze Maciek, no.
0: To znaczy, mnie się wydaje, że obciążanie jednej ze stron też jest jedną, jednym z elementów taktyki Zidana i uważam, że Benzema Jazard bardzo dobrze się rozumieją na boisku i to widać tak naprawdę od pretemporady, że, że oni mają taki bardzo fajny styl grania w piłkę i, i mnie się to osobiście podoba. No ale rzeczywiście, to co mówicie, kiedy oni obaj schodzą gdzieś tam do boku, no to tam nie ma, nie ma kto zamykać. no Bale widzimy, że nie jest raczej skłonny do tego, żeby gdzieś tam wchodzić w pozycję dziewiątki, chociaż pamiętajmy o akcji, w której, w której Gareth Bale był bliski strzelnia gola. No, ale widzimy też, że no, ani Cross, mimo gola wczoraj, ani Valverde no, to nie są zawodnicy, którzy wejdą na te pozycję dziewiątki. Także tutaj trochę się zgadza, a trochę nie. Znaczy, to co mówisz, mi też się podoba taka gra. I, i faktycznie od początku widać, że, że
2: Karim ma z Edenem bardzo fajny flow, jeśli chodzi o tę grę ofensywną. Natomiast. Yy no oni się dublują na tych pozycjach. To jest taki mój, takie moje główne zmartwienie, moja główna pretensja do tego, jak gra Benzema, bo faktycznie nie widać tego, żeby on, żeby on chciał strzelać gole. Mam wrażenie, jakby mu po prostu bardziej zależało na tym, żeby, żeby tę piłkę rozgrywać, a tego brakuje. I jeśli chodzi w ogóle o formę Francuza w tym czasie, no to naprawdę e, po tej kontuzji, która właśnie też, to co powiedziałeś Mateusz, ona była krótka. Tam Benzema ominął tak naprawdę ten super puchar Hiszpanii, z tego co pamiętam, a tu się okazuje, że... No chyba jeszcze z nie zagrał, tak? Nie, czy już nawet nie pamiętam, czy, czy wszedł na koniec. Ja, te,
1: ja też nie pamiętam, ale no, on nie pauzował dłużej niż dwa tygodnie na pewno. Tak,
2: dokładnie. Więc to nie była taka kontuzja, że on nie wiem, musiałby nagle wracać półtora miesiąca do formy, a, a zupełnie zginął ten Benzema z, z początku sezonu, czy, czy w ogóle z poprzedniej części sezonu, no a przed takim tygodniem to będzie naprawdę kluczowe, bo nagle nie ma gościa, który by strzelał gole i wydaje mi się, że jeżeli, nie wiem, z Levante się ten Karim nie odblokuje, no to mogą być ciężary i mimo wszystko, tak jak mówisz, okay, fajne jest to, że, że Zidane jakoś to tak rozplanował i ma takich zawodników, którzy pozwalają mu stwarza stwarzać tę przewagę na, e, na jednej stronie boiska, ale no coś, ktoś musi być też w środku, ktoś musi kończyć tę akcję, a obecnie nie ma takiego kogoś.
0: Ja jestem zwolennikiem tego, żeby z Benzemą i Azardem grać jednak w 4-4-2 i, i na pewno bez Bale'a, bo, bo rzeczywiście wtedy jakoś ta równowaga i i ta kompatybilność całego zespołu bardziej mi się podoba i wtedy nawet te tych, ci, ci boczni pomocnicy yy, też dają więcej po prostu. No nawet Modric gdzieś tam wyrzucony do, do prawej strony tego czteroosobowego bloku w drugiej linii, no bardziej by mi się podobał niż bail który musi sobie przełożyć piłkę na na dalszą nogę, na, na tę lewą, żeby, żeby wykonać dośrodkowanie. No i wczoraj widzieliśmy, jak, jak to wyglądało.
1: No tak jak mówisz, no i ja też tak jak zwróciłem uwagę na to wcześniej trochę, że no nie do końca jak mamy granie to 4-3-3, tym bardziej, że no nie mamy tego prawego skrzydłowego, który jest w dobrej formie i który by spełniał e, też oczekiwania. Mm, więc nie wiem, już lepszym pomysłem według mnie jest ta gra piątką pomocników i jednym napastnikiem, ale no powinniśmy dążyć do tego, żeby grać to 4-4-2. Rozumiem, że z był momentami zmuszony do jakichś tam eksperymentów w tym sezonie, jak choćby w Superpucharze Hiszpanii, no ale teraz zmuszony nie jest, no może sobie ustawiać ten, ten zespół tak jak chce i tak jak mu się podoba, więc nie, nie rozumiem tej dalszej próby grania 4-3-3, tym bardziej, że on też próbował to 4-3-3 na początku sezonu grać i to też wówczas jakoś się nie, nie sprawdzało specjalnie. No przypominam, że w 4-3-3 zagraliśmy w Paryżu i dostaliśmy w tym bał trzy gole.
0: No dobrze, to ja jeszcze teraz przeszedłbym do tego, co Zidan robił w czasie meczu. E, no, głównie ta trzecia zmiana nam się zdecydowanie nie podobała, jednobramkowe prowadzenie, schodzi Bale, wchodzi za niego Ferlau Mendy, Marcelo wędruje troszkę wyżej, Mendy gra jako lewy obrońca, mija 30-60 sekund i tracimy go na 2-2, nie mamy już zmiany, no i gramy ze skrzydłami, Vinicius na prawej, Marcelo na lewej, z jednym napastnikiem, z osamotnionym Benzemą z przodu, bez Lukijowicza, który nie dostał nagrody za, za dobry występ w Pampelunie, jeszcze zanim przejdziemy może do poszczególnych, do poszczególnych decyzji Zidana. Mnie się nie podobało to, że Real oddał całkowicie inicjatywę Celcie po tym golu Sergio Ramosa. Szanuję Celte, rozumiem, że zagrała bardzo dobry mecz, jak, zwłaszcza jak drużyna, która zajmuje 17 miejsce w tabeli. Natomiast to, co działo się po, po golu z rzutu karnego no to już Wam mówię, jak wyglądało posiadanie piłki. Do gola Ramosa 70% dla Realu, 30% dla Celty. Od gola Ramosa do gola Santiago Miny 36% Real Madryt, 64% Celta Vigo. No i mnie się to bardzo nie podobało, bo chodzi o to, że no nie, nie chcę tutaj uprawiać żadnego czawizmu yy, i tego, z czego sami śmialiśmy się przed laty, no ale uważam, że to nie była do końca taka kontrola, jaką widzieliśmy na przykład w derbach Madrytu, bo, bo tam Atletico sobie mogło mieć tę piłkę, ale ostatecznie nie był w stanie nawet oddać no, pół strzału może oddał tam w drugiej połowie. Znaczy,
1: no to, to jakby dwie duże zagadki tego meczu są to, co mówisz, że oddaliśmy tę grę Celcie. Też dla mnie to było niezrozumiałe, tym bardziej, że odniosłem takie wrażenie, że gdybyśmy się troszkę bardziej postarali, to nie byłoby problemu z tym, żeby cały czas mieć tę inicjatywę w meczu, a ją po prostu nie tyle straciliśmy, co, co sami oddaliśmy w ręce gości. No a co do zmian, no to nie wiem, czy którakolwiek z tych zmian była raz trafiona, a dwa można ją w jakiś sposób wytłumaczyć, że co chciał tymi zmianami osiągnąć Zidan? No, ja nie wiem na przykład, więc nawet nie, nie próbuję zgadywać.
2: Znaczy, przede wszystkim ta, ta zmiana Mendiego to jest dla mnie coś totalnie niezrozumiałego, bo myślę, że każdy z nas jakoś tam z tyłu głowy wiedział i myślę też, że takie były instrukcje Zidana, żeby, żeby ten Mendy złapał, złapał żółtą kartkę w końcówce. Myślę, że takie było założenie. Myślę, że Zidan nie przewidział, że Ee, że ta Celta mimo wszystko, e, mimo wszystko strzeli. No ale znów, jeżeli wpuszcza tego Mundiego, żeby on dostał tę kartkę, to czemu nie dać gościowi rozegrać całego meczu? Teraz on wejdzie bez rytmu zupełnie na, te, e, na ten kluczowy tydzień z Barceloną, z, z Manchesterem City gdzie spokojnie można byłoby mu dać zagrać, a tak jak mówisz, kończymy mecz goniąc wynik, a, a na skrzydłach pracują nam Marcelo z Viniciusem, no to już to zupełnie jest rzecz niezrozumiała. I dodatkowo chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz. My, czy w ogóle dochodzą nas takie głosy zewsząd tak naprawdę, że Barcelona jest tragiczna, że Barcelona rozgrywa słaby sezon i tak dalej, no ale Barcelona jest w stanie, nawet tracąc w pewnych momentach meczu kontrolę nie wiem, przeciwko takiemu hetafę, spokojnie to spotkanie wygrać, a, czy też spokojnie, no, no wygrać po prostu, dowieść te trzy punkty, a my w takiej sytuacji nie jesteśmy i jeżeli takich rzeczy się nie poprawi, bo oczywiście te, te straty koncentracji czy braki kontroli nadal będą przychodziły, no to jeżeli tego nie poprawimy, to, to będzie słabo, a to jest naprawdę sezon, w którym można sięgnąć po tą mistrzowską koronę
1: czy znaczy, To ja już mówiłem po tym, jak kontuzji nabawił się Suarez, jak Jarek zapytał w którymś z podcastów nas, jak oceniamy szansę na to, żeby zdobyć mistrzostwo. No to ja powiedziałem wówczas, że dla mnie nie zdobycie tego mistrzostwa w tym sezonie byłoby po prostu frajerstwem i trochę obawiam się, że w tym kierunku frajerstwa zaczęliśmy w niedzielę. Zmierzać niestety, bo no, klasyk jest zagadką y, i klasyk na Bernabeu jest jeszcze większą zagadką, zawsze był zagadką i niestety koniec końców okazywało się, że z reguły rozwiązanie tej zagadki znajdowała Barcelona, a nie Real Madrid. I y, ja mam obawy o ten mecz, bo to oni na pewno przy jednopunktowej y, przewadze no, znaczy stracie, no to Barca będzie na pewno dodatkowo zmotywowana, że będzie szansa, żeby na Bernabeu odzyskać e, fotel lidera. Mm, no i różnie może być, może być różnie. Myślę, że ten niestety jest to sezon, gdzie był potencjał na to, żeby już odjechać Barcelonie na kilka dobrych punktów, a prawdopodobnie będziemy mieli nerwówkę do maja.
2: Tak, to jest też ważna sprawa, że, że nie jesteśmy w stanie, też Barcelona nie miała jakoś super dużo potknięć, ale wciąż, że nie jesteśmy w stanie tej Barcelonie odskoczyć na trochę więcej niż trzy niż punkty, żeby mieć ten spokój psychiczny, że nawet jeżeli się wydarzy jakaś wpadka, czy to w klasyku, czy w innym meczu, to że wciąż jest ta pozycja lidera. A wracając jeszcze do tych decyzji dana w trakcie meczu, no to o ile te dwie poprzednie zmiany są zrozumiałe, choć i tak byłem zaskoczony, że, że Azard, bo w końcu on dostał nawet ponad chyba 70 minut, więc to to oczywiście całkiem sporo, jak na powrót po kontuzji i co ważne, wydaje mi się, że nie zabrakło mu w żadnym momencie jakiegoś takiego zaangażowania, w sensie nie był zmęczony, nie oddychał rękawami, tylko faktycznie tam zasuwał w tej swojej strefie, także to też jest budujące, że, że gość wraca po kontuzji i wraca w bardzo dobrej formie, co wiemy też, że w przypadku azarta niekoniecznie musi być regułą, a dodatkowo no wydaje mi się, że mógł się znów wcześniej decydować na zmiany na zmiany Zidane nie chcę tutaj lobować tego Jowicza, więc po prostu mówię o jakimś ofensywnym zawodniku, który mógłby, mógłby tam coś rzeczywiście zmienić a sama zmiana sama zmiana no to znów, to, to, to nie ma tutaj nawet czego bronić, bo to nie chcę powiedzieć, że śmianie się kibicą w twarz, ale mimo wszystko mimo wszystko dosyć spory spory błąd
0: Zidana po prostu Sporo rozmawia się też o stylu gry Realu Madryt, bo, bo sami też odbyliśmy wczoraj taką ciekawą dyskusję w węższym gronie na temat tego, czy tymi wrzutkami można gdzieś zajechać. i, i, no i Tak naprawdę wiem, że, że te wrzutki są najprostszą metodą, żeby tę piłkę dostarczyć do napastnika, no ale problem w tym meczu... Problemy były dwa według mnie. No, po pierwsze wrzutki same w sobie były po prostu beznadziejne, a po drugie nikogo nie było, żeby, żeby nawet dobrą wrzutkę po prostu wykończyć i mam tutaj też taką statystykę, wyliczyłem to sobie, 36 dośrodkowań, 6 celnych, no i mam czterech zawodników tu do wyróżnienia. Marcelo, 10 prób, 0 dobrych wrzutek w pole karne. A gratulacje. Dwa podania, <głos> dwa podania celne, oba po przerzuceniu pola karnego i raz Bailey raz Carvajal zamykali te akcje przejmując piłkę i zachowując ją w posiadaniu Realu Madryt. Druga osoba, Carva dwie celne wrzutki na 8. Tony Cross, licząc też rzuty rożne, jedna celna wrzutka na 7. I Gareth Bale, zero celnych wrzutek na 4. No i pytanie, czy z tymi, czy z takimi wrzutkami da się
1: cokolwiek zrobić? Tak, Maciek, zapytałeś, gdzie dojedziemy tymi wrzutkami? To może na Księżyc, co najwyżej. Znaczy piłki prawdopodobnie na księżyc powędrują i dogonią piłkę Ramosa z rzutu karnego. Nie no, no jakby sens grania wrzutkami takim składem jeszcze no, nie ma żadnego sensu. No, bo tego ma niby, Mamy niby Garetha Bela, który ma te <śmiech> słynne warunki fizyczne, których w rzeczywistości nie ma, bo nie wykorzystuje ich w żaden sposób. Kiedy on A, więc... swoją drogą
2: ostatni, strzelił, ostatni raz strzelił gola głową? Bo ja tego w ogóle nie pamiętam. W ogóle ostatni gol jego to, to, to 100 lat temu, ale głową?
0: Może w Lizbonie. <śmiech>
2: Nie,
1: ja, ja nie pamiętam ani nie pamiętam gola Bayla z głową, ani nie pamiętam gola Bayla e, z dystansu. E, to druga kwestia. No a no, nie, no, mamy Benzemę, Azarda, Marcelo po drugiej stronie. No i co? No to są ludzie nie do grania na, e, na wrzutki czy na strzanie głową, tylko na granie piłką po ziemi po prostu i nie rozumiem czemu z takim uparciem znowu te wrzutki gramy. Ja wiem, że to się zawsze wszyscy śmieją, że wrzutki, wrzutki, wrzutki. Ale no, no faktycznie, no wczoraj też było to widać jakby, ja miałem takie wrażenie, że jedynym pomysłem na rozstrzygnięcie tego meczu było wrzucanie, no i jakaś tam mała gra Azarda z benzem z której tak koniec końców to w sumie poza jakimiś walorami estetycznymi to niewiele nie, nie z tego wynikało.
0: Nie no, rzut karny wyszedł z gry benzem z Azardem i i tutaj no właśnie Zidan powiedział piłkarzom w przerwie, żeby grali bardziej po ziemi i właśnie jeszcze jedna taka ciekawostka a propos tych statystyk, które podałem wcześniej. Z tych 10 wrzutek wszystkich złych Marcelo, wszystkie 10 to była pierwsza połowa, w drugiej nie było ani jednej. Także była, był jakiś tam progres i no było to widać, bo ten gol crossa przyszedł z rozegrania kilkoma krótkimi podaniami i jednym tym ostatnim takim powiedzmy średnim, no bo nie była to ani wrzutka, ani krótkie podanie. Yy, więc, więc tutaj Zidane akurat no, wydaje się, że dość dobrze zinterpretował ten fragment, no natomiast brakuje trochę tych nieoczywistych rozwiązań, bo, bo wiemy, że no, fajnie byłoby zobaczyć jakąś naprawdę dobrą prostopadłą piłkę, no ale też mamy świadomość, że z taką drużyną jak Celta, która broni się w 10,5. i pół no nie jest tak łatwo.
1: Znaczy, no mówisz, że fajnie zinterpretował, ale no to nie fajnie zinterpretował w takim razie start tego meczu, no bo ja nie rozumiem, jaki jest w ogóle no, sens grania wrzutkami, mając ten skład. No Świetnie, że w drugiej połowie doszło do tej zmiany, znaczy no finalnie no, nic nam to nie dało, ale no, że nie przegraliśmy tego meczu, ale no po co w ogóle w takim meczu próbować tylu tych wrzutek, no ja, jaki jest sens tego? Może mi powiesz, Maciek.
0: To znaczy, ja sądzę, że i Marcelo, i Carvajal, bo oni wyróżniają się w tych beznadziejnych wrzutkach, no ja myślę, że to jest taka gra na alibi, na alibi po prostu, że, że tutaj no nie za bardzo mają znaczy, gdzie sorry, że ci przerwę, ja, no ja rozumiem, że oni potrafią dośrodkować
1: i, i świetnie, no ale nie mają komu tak naprawdę doświadkować, bo Benzema z reguły jest przed polem karnym, a Bale nie wiadomo gdzie jest, więc no, no ja nie wiem.
0: Nie, no tak, no to są, to są takie piłki po prostu głupio wrzucane gdzieś tam gdzieś tam w pole karne i z takim założeniem, a nóż się uda, no więc no tak, no rzeczywiście trudno określać to jako pomysł, bo, bo też warto chyba zauważyć, że do momentu tych wrzutek Real grał dość dobrze, no grał w miarę szybko, nie, nie gubił piłki bez, bezmyślnie, no nie pozwalał tej Celcie na zbyt wiele, także tam mimo wszystko były jakieś tam pozytywy do, wy, do wyciągnięcia, yy, no, no te dwa gole też udało się zdobyć, w, strzelić w niełatwej sytuacji, kiedy Celta prowadziła, no, także są jakieś tam elementy, za które warto według mnie królewskich pochwalić, no ale koniec końców no, strata punktów jest stratą punktów i obraz jest taki, że, że no Real zawiódł, no bo też umówmy się, że raczej nie spodziewaliśmy się przed meczem, że tam w 84-85 minucie będziemy prowadzić tylko jednym golem. No, Celta, mimo tam wygranej z Sewiją no nie była w dobrej formie i tak naprawdę przyjeżdżała na Bernabeu raczej w roli outsidera.
2: To ja mam teraz kilka uwag właśnie do tego, co, co powiedzieliście, też do tego, co, co było w tym ostatnim meczu. Pamiętamy taki sezon, to był chyba sezon tej 11 Ligi Mistrzów albo 12, kiedy Marcelo i Carvajal mieli do spółki nie wiem, z 15 asyst w całym sezonie, to była jakaś taka dosyć duża liczba, nawet nie wiem, czy nie podeszli pod 20, e, to było naprawdę naprawdę niezłe, tylko że wtedy był jakby, był wykonawca do tego, te, te piłki były faktycznie adresowane do takiego Cristiano, e, który no z wykończeniem wiemy, jak stał. A jeśli chodzi o ten mecz z Celtą Vigo, moim zdaniem to jest też kwestia ustawienia, ale ustawienia konkretnie w linii pomocy, i boków obrony, ponieważ Carvajal to nie jest gość, który zagra, nie wiem, okej, okay, no tam Marcelo to wiemy, że, że fatalnie z tą jakością wrzutek, ale Carvajal to nie jest gość, który zagra piłkę, nie wiem, na jeden kontakt, wyjdzie na dobrą pozycję i będzie jakby miał przewagę nad defensorem, żeby móc...
1: Znaczy no, Carvajal może fajnie zagrać na jeden kontakt, jak będzie próbował piłkę przyjąć. Znaczy...
2: <śmiech> nie pamiętam szczerze mówiąc, kiedy on ostatni przeprowadził właśnie taką akcję, że zgrywa nie wiem, z kimś w środku, wychodzi na wolną pozycję i z, z pozycji, w której ma przewagę nad defensorem, dogrywa piłkę do kogoś, kto jest ustawiony w polu karnym, ale nie górą, tylko dołem. Nie pamiętam ostatni raz. To w,
0: w Cardiff, w Cardiff do kryzysu. Tak, tak właśnie też. Ca... Ca... Także dzisiaj, dzisiaj ty, mocno tymi finałami Ligi Mistrzów gramy. Tak, ca
2: cały <śmiech> czas mam przed oczami właśnie tę sytuację z Cardiff i, i, i nie potrafię znaleźć yy, innej więc Carvajal po prostu nie jest gościem do takiego grania i pod tym kątem, szczerze mówiąc, trochę czekam, czekam na, na powrót Achraf'a, bo moim zdaniem to będzie wyglądało dużo lepiej pod, pod tym kątem. I jeszcze y, druga rzecz jest taka, że nie mamy, nie mamy w środku pola w takim ustawieniu, gdzie gramy z Krosem, Valverde i Casemiro, nie mamy gościa, który pośle tę prostopadłą piłkę jak na przykład Isco, w ogóle do czego to doszło w ostatnich miesiącach, że odwołujemy się tutaj do Isko jako do kogoś, kto może coś zmienić, ale nie ma kogoś takiego, kto pośle tę prostopadłą piłkę, czy to do skrzydłowego, czy to do napastnika, czy to do wchodzącego bocznego obrońcy, żeby nieco ten szyk obrony jakby rozszerzyć, czy, czy, czy popsuć tę ich formację defensywną, a, a tego moim zdaniem brakowało i to jest wszystko kwestia ustawienia.
0: Ja się nie zgodzę z tym, że Carvajal nie jest takim piłkarzem, a może i się zgodzę, ale nie zgodzę się, że zawsze taki był. Bo, bo ja pamiętam takiego Carvajala, który grał ofensywnie, który właśnie potrafił z kimś zagrać klepką i dzięki temu stworzyć przewagę. Pamiętam Carvajala, który miał naprawdę niezły drybling, całkiem dobry odjazd i, i mam wrażenie, że, że też tam chyba kontuzja w 2000 siedemnastym roku, y, czy szesnastym, czy tam osiemnastym. Któraś kontuzja tam bardzo mocno go wybiła... No to wybiła precyzyjne informacje masz dzisiaj, Maciek. Był ten,
2: to chyba był ten dwa No bo nie byłem, nie,
0: y, nie byłem przygotowany na to, że, że będziemy rozmawiać o Carvajalu. Aha, okej, okay, rozumiem. <głos> ale ale no, uważam, że Carvajal był takim piłkarzem, który miał te inklinacje ofensywne naprawdę na bardzo dobrym poziomie i w pewnym momencie wydawało się, że no, za chwilę gość będzie najlepszym prawym obrońcą w historii Realu Madryt, bo no bo tak naprawdę miał peł mieliśmy pełne prawo, żeby tak powiedzieć. No pewnie, nawet parokrotnie tak już byli, byliśmy bardzo bliscy
1: takich stwierdzeń. Karwachal no zapowiadał się na dużo lepszego zawodnika niż jest nim obecnie i no jest to trochę martwiące. Ale jakby, no, Krzysiu, moim zdaniem ma trochę racji, że no brakuje tych atutów Karwachala, które były kiedyś widoczne, a teraz widoczne nie są absolutnie.
0: No tak, ja właśnie to chciałem powiedzieć, że, że to nie jest tak, że to jest po prostu jego charakterystyka jako zawodnika, że nie wiem, tak jak mogliśmy mówić o Arbeloi, że on raczej skupia się na defensywie, czy tak jak możemy powiedzieć o naczo. no a ten Carvajal właśnie, no, on pokazywał to, że potrafi zagrać... Nie, nie, to
1: moje ulubione stwierdzenie z tych wszystkich stwierdzeń jest o Lukasie. Dużo biegał i pracował. To charakterystyka Lukasa
0: w ocenach, najczęściej u nas.
2: Tak, to prawda, ale jeśli jeszcze chodzi o tego Carvajale, ja bym się... No.
0: Jeszcze chwilę o tych ocenach. Nie wiem Mateusz, czy pamiętasz tam lata Manuela Pellegriniego i chyba te wcześniejsze? Nie, Pellegriniego i początki Mourinho, jak o Raulu Albiolu. Zawsze pisaliśmy, że no tradycyjnie miał problemy z wyprowadzaniem piłki. Tak,
1: Raul Albiol to w ogóle był moim ulubionym zawodnikiem pod kątem rozrywki, jakie dostarczył mi mecz,
2: bo nie było meczu, w którym Raul Albiol po prostu czegoś nie odpieprzył, mówiąc trochę brzydziej. Tak, to, to też pamiętam. Mimo, że byłem akurat wtedy jeszcze całkiem, e, całkiem młody, ale wracając już do meritum, to a propos tego, co powiedział Maciek, żebyśmy też mieli jasność, ja nie uważam, żeby Carvajal nigdy nie był zawodnikiem, który był w stanie na tej prawej stronie obrony e, stworzyć przewagę i w sumie przesądzić o wyniku spotkania, bo on był takim piłkarzem, tylko, że on był takim piłkarzem, nie wiem, w 2015, 16 i od pewnego czasu po prostu przestał i jest takim nie chcę powiedzieć klocem, ale mam wrażenie jakby mu totalnie zabrakło jakiejś tam ruchliwości, zwinności i, i tych cech, które z reguły sprawiają, że prawy obrońca, czy, czy lewy obrońca, ogólnie boczny obrońca ma przewagę nad, nad swoim przeciwnikiem i takie cechy ja widzę w tym momencie w Achrafie, więc no znów powtórzę się, ale z utęsknieniem czekam na jego powrót, bo moim zdaniem to może być gość, który też tę te ofensywę Real Madryt wprowadzi po prostu na, na wyższy poziom niż yy, no, wrzuta na ślepo, bo to w tym momencie robi Carvajal.
0: No, myślę, że tak, konkludując, chyba każdy kibic Realu Madryt, który od jakiś, raz na jakiś czas przynajmniej zerknie na skróty chociaż spotkań Borus i Dortmund, no sądzę, że, że każdy chce i czeka na ten powrót Achrafa Hakimiego. No bo właśnie, tak jak mówisz, no on jest bardzo fajną alternatywą do przodu i, i pewnie tam na początku, zwłaszcza nie będzie wychodzić na najważniejsze mecze na prawej obronie. No, tym bardziej, że gra w Dortmundzie jako, częściej jako prawy wahadłowy, no, ale na pewno byłby jakąś alternatywą dla Carvajala i być może właśnie na taki mecz z Celtą Vigo no, no, taki, taki Achraf pewnie by się przydał. Myślę, że tutaj wszyscy się zgadzamy, także przeskoczyłbym do kolejnego tematu. Jest to temat ulubiony, temat numer jeden wszystkich kibiców Ligi Hiszpańskiej w Polsce. W weekendzie na Piotrkowskiej
1: sobie porozmawiamy, rozumiem.
0: Ale dzisiaj... <głos> nie, Mateusz, o weekendzie może nie będziemy rozmawiać okay. <głos> tym razem. Chyba, że chcesz się wyspowiadać, ale miejmy nadzieję, że tam nie zrobiłeś nic złego. Podobno e, tak, byłem porozma... w ten weekend. Porozmawiamy sobie o sędziowaniu, ale dzisiaj króciutko, dlatego że myślę, że możemy to obiecać. E, troszkę dłużej pogadamy sobie za tydzień, dlatego że już wiemy, że spotkanie Levante-Real Madrid poprowadzi nasz ulubie... ulubieniec, czyli Hernandez Hernandez. Myślę, że minutę ciszy może, może sobie teraz każdy słuchający zrobić. My, my natomiast porozmawiamy sobie o dwóch sytuacjach z wczorajszego spotkania. Pierwsza to y, starcie Sergio Ramosa i Olazy w polu karnym Celty, a druga to wślizg Garetha Bale'a w Rafinie. Co wy tak na jak, to?
2: Tak jak mówisz, ty, jeśli chodzi o, te, o to sędziowanie, co, co faktycznie w ostatnich tygodniach stało się naszym, y, w cudzysłowie, ulubionym tematem, bo no mówiliśmy o tym niemalże w każdym podcaście, w każdym podcaście poświęcaliśmy temu bardzo dużo czasu, yy, ale myślę, że każdy jest z nas już tym zmęczony, dobrze, więc może... Dobrze, dopływamy. <laughs> Okej, okay, dobrze, więc... Szybka Ramos, opinia o tych dwóch sytuacjach. Olasa, moim zdaniem yy, tam mógł zostać spokojnie podyktowany rzut karny, choć też... Jeżeli sędzia go nie podyktował, to może się z tego wybronić, bo to też nie był jakiś faun. Tam mu oczywiście Olaza nie, nie trafił w piłkę, utrudnił Ramosowi dojście do niej. Nie wiem, czy tam był jakiś taki na tyle poważny kontakt, żeby Ramos zrobił takiego fikołka, jakiego zrobił w rzeczywistości. Ale mógł tam być rzut karny, mogło go tam też nie być. Natomiast ważniejsza mi się wydaje sytuacja Bale'a gdzie moim zdaniem spokojnie też mogła to być czerwona kartka. I na pewno gdyby ktoś w taki sposób sfaulował, nie wiem, Azarda czy, czy Valverde, to bym krzyczało o czerwoną kartkę, więc...
0: Czyli podsumowując, rzut karny i czerwona kartka, czy brak rzutu karnego i czerwona kartka? Chyba
2: jednak brak rzutu karnego i, i czerwona kartka.
0: Mateusz, uda ci się krócej? Tak, uda mi się krócej, zgadzam się z Krzysiem, bo nie chcę
1: rozmawiać o tych sędziach dłużej.
0: Ja też się zgadzam, że pokazałbym Bejlowi czerwoną kartkę i podobnie jak Krzysztof, ja tutaj odwracam czasami sobie sytuację i właśnie myślę, jakbym zareagował, gdyby to w nogi na Azarda ktoś tak wjechał. Ale tak, muszę Mateusz? przyznać, że
1: jest mi trochę smutno, bo ja myślałem, że będziecie mieli inną opinię. Ja będę mógł stwierdzić, że pięknie jest się różnić, a my się teraz nie
0: różnimy. No o co chodzi? No ale powiedziałeś już te słowa, także chyba masz tam jakiś zakład z kolegami, że wypowiesz <śmiech> te słowa. <śmiech> no, no może. <śmiech> <laughs> Także musimy podzielić się chyba y, jakąś nagrodą za ten zakład. Y, ale o sędziowaniu dzisiaj króciutko, bo, bo te kontrowersje rzeczywiście były, ale ostatecznie chyba możemy uznać, że sędzia nie wpłynął na, na losy tej rywalizacji. Natomiast to, co warto według mnie poruszyć, to sposób pokazywania y, tych meczów i, i ta realizacja no mnie, rzeczy, mnie bardzo, może nie dotknęła, ale było to bardzo widoczne, kiedy, kiedy nakampnął ciągnie przeciwnika za koszulkę i widzimy tak naprawdę jedną czy dwie powtórki. Z dru w drugą stronę, kiedy Umtiti jest faulowany w polu karnym y Barcelony i, i chwilę później zdobywa gola, no to mamy osiem ujęć powtórek, a pamiętamy jak to było z tymi powtórkami, kiedy Korki i wylą wylądowały na, na Udzie Warana. No i mamy też y później dzień później mecze Real Madrid-Celta-Vigo, no też nie na jakimś klepisku, tylko na Santego Bernabeu, gdzie mamy pewnie po ponad 20 kamer. No i mamy też taką sytuację właśnie jak ten Ramos kontra Olaza, mamy też sytuację z początku meczu, kiedy Marcelo według mnie jest faulowany gdzieś w okolicy linii pola karnego, ale tak naprawdę nie wiem co tam się stało. Wydaje mi się, że ewidentny karny, ale nie wiem gdzie, nie wiem czy na linii pola karnego, która, która, która jest częścią yy, pola karnego czy poza nią, no i mnie szczerze mówiąc, no może nie oburza, no ale bardzo mnie zaskakuje taki sposób realizacji, bo ostatecznie wydawane są na to ogromne pieniądze i jako widz ja chciałbym widzieć to, co jest, a, a przy takich powtórkach no nie jestem w stanie zobaczyć tego tak często, jak bym chciał. Ale to
2: jest chyba właśnie taki główny problem, jeśli chodzi o tę te, o te Ligę, bo faktycznie... No, poziom sędziowski nie jest najwyższy, ale wydaje mi się, że też my jako kibice mielibyśmy zdecydowanie mniej pretensji, gdyby po prostu po różnych potencjalnie spornych sytuacjach, gdybyśmy dostawali dobre powtórki, a tak jak mówisz, no trudno jest nie zauważyć tego, że w meczu z Hetafe z Barceloną nagle jest sytuacją Titiego. Jest 10 powtórek z różnych ujęć, za bramki, z bramki z linii bocznej, z tego spider kama z góry, no, z każdej możliwej strony, a potem jest właśnie ta sytuacja z Marcelo, gdzie dostaliśmy jedną niemrawą powtórkę, uciętą w połowie i siema. E, także wydaje mi się, że to jest główny problem, który jeżeli no, nie, nie dobiegnie końca ta taka słaba realizacja, i oczywiście tutaj jesteśmy znów dalecy od jakiejś teorii spiskowych, że to, nie wiem, kibic Barcelony jest szefem tej firmy, i dlatego są takie powtórne. No ale jest. No jest, oczywiście, <laughs> ale ja też jestem daleki od myślenia, od myślenia że, że to on tam pociąga za sznurki i tak kibicuje Barcelonie, żeby, żeby jakieś machlejki wprowadzać, ale po prostu to jest słabe wykonanie i dopóki coś się nie zmieni w tym aspekcie, no to będą, czy to kontrowersje sędziowskie, czy też kontrowersje w ogóle jakieś między kibicami, bo, bo to jest taki główny problem obok, obok tych sędziów.
1: No ja też raczej nie jestem z grupy osób, które chodzą po ulicach i szukają kosmitów, więc nie będę się tutaj doszukiwał spisku, ale no, dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe. No niezrozumiałe jest to, że mamy klasyk i jest potencjalnie spalony na Mendi ma zostaje ujęty kalkulatorem chyba, a w, y, oglądamy mecz w sobotę Barcelony i jest y, ten faunaum titim, to ja mam wrażenie, że jakby oni mogli, to by tam z jakiegoś łazika z Marsa pokazali to jeszcze. No, z każdej strony po prostu widziałeś tę sytuację i nagle na tym samym stadionie y, mecz realizowany przez tą samą firmę okazuje się, że możesz go pokazać z każdej możliwej strony, a tutaj no nie. Albo nasz mecz y, z Realem Sociedad w, y, w Pucharze Króla, gdzie no nawet nie ma jednej powtórki, którą oni sobie naważą że przez 3 minuty oceniają. No to ja nie,
2: nie jestem w stanie tego zrozumieć ani pojąć. To jest właśnie coś, co chyba najbardziej oburza, że mieliśmy klasyk na Camp Nou i dostaliśmy od razu powtórkę która tego podania do Mendiego od Casemiro, która się skończyła Golem Natomiast no, nie została uznana, i dostaliśmy jedną powtórkę, gdzie to było rozmazane. To w ogóle było śmieszne, jeśli mówimy o meczu, który pewnie ogląda, no nie wiem, czy nie więcej niż nawet miliard osób. Nie pamiętam dokładnych statystyk, ale pewnie, pewnie tak na całym świecie. Dost Troszkę więcej niż nasz podcast, tak słyszałem. <grym> <Okay>. <grym> <grym> Więc y <grym> dlatego, <grym> dlatego to mi się wydaje słabe, że. Tam dostajemy beznadziejną powtórkę, po czym, nie wiem, 20 minut później jest druga powtórka już nie nierozmytego Mendy'ego, ale znów nie widać tam y, momentu podania, nie widać, czy ten Casemiro już oddał tę piłkę, czy, czy jeszcze ta piłka dotyka jego stopy. Nie widać tego, a tymczasem na tym samym stadionie, przy tym samym wyposażeniu, chyba że nagle, nie wiem, Bartomeu zadecydował o remoncie generalnym, wymienił wszystkie kamery i, i, nie wiem, dołożył nowe słupy telewizyjne, czy co to tam się dodaje, żeby były nowe ujęcia, to nagle, nagle jest, nie wiem, 10 różnych kamer, 10 różnych powtórek, każda sytuacja jest dokładnie analizowana, a jeszcze parę miesięcy wcześniej nie i to w meczu dużo wyższej rangi, więc wydaje mi się, że, że to jest znów główny problem.
0: No właśnie, mnie się wydaje, że przede wszystkim fajnie byłoby mieć jakby ten pełny obraz, bo, bo uważam, że nikt nie chce, żeby padały te gole ze spalonych i, i myślę, że no nikt nie, nie krytykowałby tutaj w stylu Pepa Guardioli, że że będziemy krytykować dobre decyzje sędziów, bo jeśli jest decyzja dobra i jest stuprocentowo dobra, tak jak na przykład te minimalne spalone, no to, no to tutaj krytyka absolutnie żadna nie może sędziego czy realizatora spotkać, no ale właśnie tutaj jest ta robota dla realizatorów i to na pewno można poprawić. No a jak już jesteśmy przy Pepie Guardioli, no to nie możemy poruszyć, nie możemy nie poruszyć tematu yy, tematu Manchesteru City, który wylatuje z europejskich pucharów na dwa lata, no i nasz najbliższy rywal w Lidze Mistrzów, no wydaje się, że będzie grało o, o, o życie, no bo, bo teraz albo nigdy, no chyba nigdy nie brzmiało to aż tak prawdziwie jak teraz z, dla Manchesteru City.
1: Znaczy może się to jeszcze trochę przeciągnąć, ale wydaje się, że ta kara jest nieunikniona, bo jeśli już zapadały takie decyzje, to raczej e, były tylko odraczane w czasie i żadnymi odwołaniami tam żaden klub chyba do tej pory nic nie wskurał, a przynajmniej ja sobie nie przypominam, żeby się tak stało, e, więc no tak, na dobrą sprawę to może być ostatnia szansa Manchesteru City na zdobycie jakiegoś trofeum na europejskiej arenie i myślę, że nie wiem, czy będzie to miało jakiś ogromny wpływ na... na na spotkanie z nami, bo myślę, że motywacji i tak by im nie brakowało w tym meczu. Ale no, City może mieć przede wszystkim taki problem, że ta kadra ich się rozpadnie po tym sezonie i można by się zastanowić, kogo by tam im podebrać. Bo na przykład taki pan Kevin De Bruyne, to ja bym go z otwartymi ramionami przyjął do naszej
2: drużyny. To jeszcze, ja że mówiąc bardziej w stronę Bernardo Silva bym poszedł, ale nie wyprzedzając faktów, nie uprzedzając faktów, mi się przede wszystkim wydaje, że nie do końca coś z tego będzie, w sensie może nie bardzo chce mi się wierzyć, bo ten wyrok jakby już dotykający Manchesteru City nie jest jeszcze prawomocny, bo tam City będzie apelowało i moim zdaniem przede wszystkim przyszły sezon to oni na pewno rozegrają w europejskich pucharach, bo, bo ta procedura odwoławcza po prostu trwa dłużej i, i zacznie, będzie już jakby zatwierdzony ten skład na, na sezon 2020-2021 jeśli chodzi o Ligę Mistrzów wraz z Manchesterem City, więc tutaj moim zdaniem się nic nie zmieni.
1: Mnie, mnie się krzysią wydaje, że no tak, że no być może oni jeszcze zagrają w następnym sezonie i, i tak jak powiedziałem, że może się to przeciągnąć jakimiś odwołaniami, ale myślę, że te odwołania mimo wszystko będą nieskuteczne i ta kara prędzej czy później ich i tak spotka.
2: Ja jestem też ciekawy, bo, bo mimo wszystko wydaje mi się, że też tak pokazują doświadczenia, nie wiem, chociażby z tym PSG, gdzie, kurczę, przez przypadek akurat UEFA z... przegapiła termin wniesienia, wniesienia oskarżenia przeciwko Paryżanom. No tak się akurat złożyło, że ktoś No zasnął. tak,
1: ale w, u nas w przypadku Realu i Barcelony nic tam nie zostało przegapione. Więc no, no, no właśnie, właśnie.
2: A, a to jest też ciekawe. Swoją drogą jest e, też bardzo fajny tekst na, na niuansie Dominika Piechoty o tym chłopaku, e, o tym chłopaku który Wikileaks e, czy, czy Football Leaks e, jakby ujawnił i tam jest właśnie fragment o tym, jak UEFA współpracuje mimo wszystko z PSG i z Manchesterem City. Także wydaje mi się, że tutaj akurat nic z tego nie będzie, przynajmniej tak to wygląda moim zdaniem na ten moment. Jeśli coś, coś z tego będzie i faktycznie Manchester City e, zostanie, zostanie wykluczony z europejskich pucharów na dwa lata, co w efekcie pozwoli nie wiem, paru zawodnikom odejść z tego, e, z tego klubu, no to będę bardzo zaskoczony. Bo mimo wszystko wydaje mi się, że z takim gigantem, z takimi pieniędzmi to... to... To się po prostu nie wydarzy.
0: No Mnie się wydaje, że Manchester City już od bardzo dawna, od wielu tygodni, od, od momentu losowania na czerwono zaznaczyły sobie daty tych, spo, tych spotkań z Realem Madryt, więc sądzę, że oni też już nie mogą być bardziej zmotywowani na te spotkania, bo wiemy jak wygląda ich sytuacja w Premier League. Tam Liverpool po prostu im odjeżdża, no, tydzień po tygodniu Liverpool jest coraz bliżej tego upragnionego mistrzostwa na Anfield. No i wydaje mi się, że właśnie ta kara raczej nie wpłynie na postawę podopiecznych Pepa Guardioli. No natomiast do tego meczu pozostaje nam 9 dni, jeśli dobrze liczę od, od momentu nagrywania. Dlatego czas chyba na kolejne przymiarki co do składu. Tak, nie co jest ci obca
1: matematyka, Maciek.
0: Dziękuję. Mateusz, ty ostatnio zrezygnował, powiedziałeś, że zrezygnowałbyś z Toniego Krossa. Czy, czy, po, czy podtrzymujesz tę te, te, te opinie? No tak, podtrzymuję. No
2: to, no to ciekawe, to ciekawe fakt no, ja Spodziewałem się, że się pokaja, a tu się okazuje, że nie, to może to jest ta reguła konsekwencji sławna.
0: Mateusz musiałby być pokorny. Ja jestem <głos> najpokorniejszym
1: człowiekiem w ogóle tutaj w okolicy. Więc... Nie, no Wracając po prostu do... uważam, że nie, no ja sadzam to niego krosa na, na ławce. No jakby nie chce mi się tego uzasadniać drugi raz, bo tydzień temu już to uzasadniałem, <głos> więc nie widzę sensu w powtarzaniu się. No okej, okay, no wy możecie grać z krosem, ja zagram bez krosa, chociaż finalnie pewnie kros zagra.
2: U mnie jest y, jedna zmiana, jeśli, jeśli o to też pytałeś. Y, ja byłem za tym, żeby to Modricia posadzić na ławce i ostatnie, ostatnie występy w wykonaniu Valverde mi się bardzo nie podobają. On stracił to coś, co dawał drużynie. Y, nie ma już w jego wykonaniu takiej dynamiki, jaką pokazywał w ostatnich tygodniach, więc też chyba bym się naprawdę poważnie zastanowił nad... Y, nad posadzeniem Valverde po prostu i też fakt, że to nad czym się zastanawialiśmy przecież tydzień temu dosyć długo, to znaczy w jakiej dyspozycji, czy zagra w ogóle Eden Hazard w, od początku w meczu z Manchesterem City. Moim zdaniem ten mecz z Celtą rozwiewa wątpliwości i pokazuje, że Hazard jest gotowy od pierwszych minut, więc moim zdaniem ta ofensywna część będzie e, to trio CKM z Isko Hazardem i Benzemą. I, i tutaj, tutaj jest u mnie zmiana. Widzisz, Krzysiu,
1: jak to dobrze, mądrzejszego chciałem być, starszego posłuchać czasem, ja mówiłem wówczas, że Eden Hazard, Hazard bez wątpienia zagra dłużej niż przez 60 minut w tych dwóch najbliższych meczach i już Ci mogę powiedzieć, że już w tym jednym meczu zagrał. No dobrze,
2: ale posadziłeś też krosa na ławce, <śmiech> więc za tydzień będziesz prze przepraszał. No nie wiem, czy będę
1: przepraszał. Może wygramy bez Krosa, a może wygramy z Krosem i nic nie będę musiał mówić wówczas. Znaczy nie, no jakby wydaje mi się, że nic się nie zmieniło w temacie tego, że pewniakiem dla Zidana od początku w tym meczu będzie Luka Modric. I jeśli ktoś tam, i Isko pewnie też, i jeśli ktoś tam z czwórki tych pomocników usiądzie na ławce, to myślę, że prędzej usiądą czy to Valverde, czy to Nikros niż Isko czy Luka Modric. Jakby tyle, bo chciałem no my... o tym powiedzieć.
0: No mnie też się wydaje, że, że Fede Valverde może tam usiąść na ławce, a wróci Luka Modric, który też, no powiedzmy, że musimy o tym powiedzieć, że na pewno też ma większe ego po prostu i też domagał się tego miejsca w jedenastce po tym, jak w kilku ważniejszych spotkaniach grał jednak jego młodszy kolega, czyli Fede Valverde. No i ja tak jak Krzysztof postawiłbym chyba tutaj na, na identyczny skład, czyli poza oczywistą szóstką w defensywie, no to obok Kazemiro w pomocy Modric i Kroos przed nimi Isko. no i dwójka Benzema, Azart, więc, więc myślę, że tutaj no nie wiem, co musiałoby się stać, żeby, żeby to się zmieniło. No liczymy mimo wszystko na to, że Fede Valverde w ciągu tych dziewięciu dni e, troszkę podreperuje swoją formę, no bo rzeczywiście on już nie jest taką, taką sensacją, jaką był, kiedy, kiedy zaczynał te mecze od początku i kiedy tak naprawdę no w pewnym momencie wygryzł Lukę Modricia no i myślę, że ten temat meczu z Manchesterem City też jeszcze będzie, będziemy na pewno za tydzień kontynuować także ja teraz chciałbym porozmawiać na temat taki, może nie stricte boiskowy, ale na temat, na temat kontraktowy chodzi konkretnie o Sergio Ramosa, jego umowa z Realem Madryt obowiązuje do 2021 roku, no czyli jeszcze tylko kilkanaście miesięcy myślę, że żaden z nas nie wyobraża sobie Realu Madryt bez niego, sytuacja wygląda jednak według marki tak no że Sergio oczekuje przedłużenia kontraktu o dłużej niż rok, no natomiast wiemy, że klub kieruje się zasadą, że jeśli ktoś ma powyżej 32 lat, no to tych długich kontraktów otrzymywać nie może i, i prawdopodobnie królewscy zaoferują mu maksymalnie przedłużenie o maksymalnie jeden sezon. Tak, Mateusz.
1: Znaczy wydaje mi się, jestem wręcz przekonany, że będzie wesoło w tym temacie jeszcze niedługo, Ramosa i jego kontraktu, bo to jakby jego ścieżki... Mm... Do pokoju Florentino Pereza zawsze są zawiłe i zawsze się potem dzieje różnie w tym temacie i mamy wiele do powiedzenia potem o tym. No myślę, że nie zrobi klub tutaj wyjątku, nawet jeśli jest to Sergio Ramos, bo wielokrotnie już Perez pokazywał, że nie robi wyjątków dla nikogo, bo nie zrobił wyjątku dla Cristiano Ronaldo, nie chcąc mu dać większych pieniędzy, nie zrobił wyjątku dla Pepe. Kiedy pamiętamy, gdzie no, sytuacja w sumie była dość analogiczna, oni jakby wiekowo też byli pod na podobnym etapie, Pepe jest, teraz, jest trochę starszy, no po prostu zawsze był trochę starszy, logika wiadomo, <śmiech> nie, nie młodniej ale <śmiech>
0: tak, Maciek? Tobie matematyka też nie jest to obca. Wyraźnie mnie
1: jest, jak widać, obca i muszę sam szukać potwierdzenia w Twoich oczach, czy dobrze mówię, ale no więc myślę, że klub zaoferuje Ramosowi ten roczny kontrakt, a Ramos będzie chciał dwuletni albo trzyletni. Może dojdą do porozumienia, może nie dojdą, ale no, moje obawy są takie, że Sergio Ramos może nie zakończyć niestety kariery w Realu Madryt, bo Pepe, jak wiemy. Też je nie zakończył, poszedł do Besiktasu, gdzie spędził ostatecznie półtora roku, co jest chyba najzabawniejsze w tym wszystkim, a klub też wtedy proponował mu tylko roczny kontra, on chciał dwuletni. No i drogi Pepe i Realu Madryt się rozeszły i mam takie obawy, że drogi Sergio Ramosa i Realu Madryt też mogą się rozejść.
2: Znaczy moim zdaniem też Sergio Ramos nie zakończy kariery w Realu Madryt, jeżeli nie będzie trochę bardziej pokorny, jeśli chodzi o pewne rzeczy związane z klubem, właśnie na przykład, jak otrzymywanie, otrzymywanie oferty kontraktu, ale też dodatkowo otworzyły się przede wszystkim dużo ciekawsze opcje różne niż niż, nie wiem, ten Besiktas, tak? Jest ten Inter Miami Davida Beckhama, co ciekawe Beckham w ogóle ostatnio podpisał jakąś bardzo dużą umowę, chyba na 180 milionów euro sponsorską z kimś tam z Chin, więc też te, te kasę ma Inter Miami. Może to będzie ciekawe, ciekawa forma da, na to zakończenie kariery dla Ramosa. Nie wiem, czy on pójdzie w tę stronę. No wydaje mi się na ten moment, że faktycznie on tej kariery mimo wszystko nie zakończy w Realu Madrid. Choć chciałbym, żeby się tak stało na pewno nie można robić wyjątków, bo jak wiemy jeden wyjątek spowoduje, że zaraz potem przyjdzie, nie wiem, Modryć i też będzie chciał dwuletni kontrakt. Ramos jest na pewno zasłużonym człowiekiem i wydaje mi się, że jeżeli on będzie na tym sportowym poziomie, na którym chce przecież być i, i zapewnia, że będzie, co jest jego głównym argumentem, żeby otrzymać ten dwuletni kontrakt, no to, to kolejne jakby przedłużenie samo przyjdzie.
0: Ja uważam, że jeśli, wciąż, jeśli zastanowimy się, kto zyskał status legendy Realu Madrid w ciągu ostatnich 20 lat, no to dla mnie numerem jeden jest Sergio Ramos i, i on też pokazuje ten swój leadership, te, to swoje przywództwo i, i dla mnie, jeśli robić wyjątek, to właśnie dla kogoś takiego i możemy sobie oczywiście porównywać legendy i na przykład ty podałeś przykład Luki Modricia, no dla mnie Luka Modrycz cokolwiek już nie zrobi, nie będzie nigdy taką legendą królewskich jak Sergio Ramos, a ważna według mnie jest też postawa sportowa, bo Wiemy, że Luka Modric po Mundialu no miał bardzo słaby sezon i tak naprawdę gdyby nawet odszedł latem 2019 roku, no to nie mielibyśmy większych pretensji pewnie do klubu, bo, bo po tym słabym sezonie Modric no nie był już tak dużo warty. Myślę, że jakby przyszedł na przykład Paul Pogba wtedy, to, to z tym Modriciem byśmy się pożegnali bez, bez większego żalu. Natomiast Ramos oferuje dalej sportowo, oferuje mnóstwo i dalej jest pierwszym wyborem każdego trenera i każ każdy trener na świecie chciałby mieć takiego piłkarza, i nie tylko na boisku, tylko też w szatni. I, i to, to widać. Chwaliliśmy niedawno Kazemiro też za to, jak traktuje innych, a wiemy, wiemy kto jest y, przykładem dla takiego Kazemiro. Jest tym Sergio Ramos, który, który jest po prostu przykładem dla całego madridizmu i ja szczerze mówiąc dałbym mu ten dwuletni kontrakt, to oczywiście bez jakiejś tam przesadnej podwyżki, no ale myślę, że jeśli chodzi o długość umowy, to tutaj, no ja nie mam żadnych wątpliwości.
1: Znaczy, tak jak mówisz Maciek, no dla mnie też Sergio Ramos bezsprzecznie w ogóle jest yy, największą legendą Realu Madry w XXI wieku i najlepszym kapitanem tego klubu w XXI wieku i yy, osobą, bez której trudno sobie w jakikolwiek sposób w ogóle wyobrazić skład i to może nawet nie, nie zawsze ze względów sportowych, bo wiemy, że zdarzają się też różne głupie błędy Ramosowi wielokrotnie. Choćby no, przykład mieliśmy w niedzielę, ale no nie, nie wiem, czy klub zrobi wyjątek. Moim zdaniem nie zrobi wyjątku niestety, nawet dla Sergio Ramosa, co mnie w sumie trochę martwi. No ale no, nie mamy na to finalnie żadnego wpływu, prawda?
2: Ja też chciałbym sprostować, że, że przywołałem tutaj przykład Luki Modricia nie dlatego, że traktuję Chorwata jako gościa, który jest podobny statusem do, do Sergio Ramosa, tylko po prostu też ma swoje lata, jest powyżej tego 32 roku życia, więc obowiązują go powiedzmy te same zasady. A jeśli chodzi o, o wyjątki, to moim zdaniem też nie, nie będzie tutaj wyjątku i Ramos albo się będzie musiał pogodzić z tym, że dostanie roczny kontrakt. No, no wciąż uważam, że jeżeli on faktycznie jest przekonany, że będzie sportowo dorastał do tego, żeby jeszcze dwa lata spędzić w Realu Madryt, to jak najbardziej ten kontrakt otrzyma, bo też jest osobą w szatni, tak jak powiedzieliście, bardzo znaczącą, więc myślę, że to jest, to jest wszystko zależne od niego, więc on musi to też sobie w głowie poustawiać i zobaczymy, co z tego wyniknie, na pewno będzie Dużo różnych doniesień medialnych, dużo różnych afer, pewnie jakiś, nie wiem, Manchester United się pojawi, ale, ale zobaczymy.
1: No, na pewno będzie cyrk zalewski w Madrycie po raz kolejny z Sergio Ramosem w roli głównej. I co? No, jakby jeszcze wracając do Modricia, to myślę, że w żaden sposób nie można tego porównywać. No, może tylko wiekowo. Myślę, że nawet klubowi będzie na rękę, jeśli Modric po tym sezonie po prostu. Odejdzie, a Zidanowi na pewno byłoby to na rękę, będzie mógł sobie Paula Pogba sprowadzić, a może sprawdzą się te doniesienia o Van de choć ja nie do końca w nie wierzę też.
0: No to pogadaliśmy sobie o obecnej legendzie Realu Madryt. Na chwilę wrócimy do, do legendy, która już w klubie naszym nie gra. Mowa oczywiście o Ikerze Casillasie, który ogłosił, że, że weźmie udział w wyborach na prezesa. Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej, no i tak sobie wcześniej też rozmawialiśmy i, i tutaj to co nam się, no mnie osobiście się to do końca nie podobało, nie podoba u, u Luisa Rubialesa, no to na pewno nie rozwiązał tego problemu z sędziowaniem, z warem, z realizacją tych meczów, o czym mówiliśmy dzisiaj. No i też, no to on był prowodyrem ty, ty, tego zamieszania z trenerami, no wiemy w jaki sposób pogonił Julena Lopetegiego, wiemy co działo się na Mundialu w Moskwie, w Rosji, przepraszam. Chociaż Moskwa, no to Rosja, także nie ma aż takiej bravo,
1: geografia N też na piątkę dzisiaj zdana. A, dziękuję. Chłopaki, dziękuję. to matura Średyki, by wam poszła naprawdę
2: nieźle. Nawet Nawet po tylu latach.
1: No, wiedzę nie trafi, jeszcze... Znaczy może
0: się tra... Nie wiem, <śmiech> nieważne. <masz. śmiech> no i było jeszcze to zamieszanie z, z Luisem Enrique, z jego powrotem. No i wiemy, że, że nie za bardzo potrafił sobie poradzić. Tak myślę, że pr Luis Rubiales. No myślę, że, że, że ten PR Federacji mocno ucierpiał. Także pytanie jest takie, czy Casillas będzie potrafił naprawić to, no i być może kontynuować to, co Rubiales zrobił dobrego. I Mateusz tutaj przygotował się. Co Rubiales zrobił dobrego? Niewiele. <śmiech> Nie, żartuję oczywiście, ale wywołałeś mnie do tablicy. No to jakby,
1: no właśnie, wrzucasz same kamyczki do grudka pana Łysego Rubialesa, a no, myślę, że miał też parę udanych pomysłów, jak choćby krytykowany na początku Super Puchar Hiszpanii, który został przeniesiony do Arabii, na pewno wyszedł ten turniej na plus niż na minus i moim zdaniem myślę, że wiele osób się zgodzi z tym, że lepiej się oglądało te mecze i większe były emocje i rywalizacja i i ogólnie więcej było tego plusów i minusów, na pewno plusem jest też to, w jaki sposób Puchar Króla wygląda w tym sezonie, że zabrał nam ten jeden mecz, który no nikomu do niczego nigdy nie był potrzebny i zostaliśmy tylko z jednym meczem i dopiero dwóch mecze mamy w półfinałach, co mi się bardzo podoba. Nie podoba mi się to, że Real Madrid w nich nie, nie zagra, ale to już nie jest wina pana Rubialesa. No i jeszcze taka rzecz, o której się zapomina, no to bardzo mocno Rubiales lobbował za tym, żeby nie było meczów w piątki i w poniedziałki. O ile jeszcze ten piątkowy mecz można sobie czasem obejrzeć, to te mecze w poniedziałek faktycznie aż były takim męczeniem buły na, na koniec tej kolejki i nikomu nie chciało się tego oglądać. Z reguły to były jakieś najsłabsze spotkania i nie wiadomo po co były one rozgrywane w poniedziałek. Teraz mamy klarowną sytuację, że w niedzielę kończą się Mecze w Hiszpanii i to, to jest jakby no, takie są plusy, więc fajnie, że mówimy o Rubialesie w kontekście Casillasa, no bo nam też tak naprawdę trudno powiedzieć, co jest w stanie zaoferować Casias i, i jakie tam są jego pomysły. No, dzisiaj ogłosił tę decyzję. Mnie tak zastanawia, tylko, czy Iker jest wystartował dlatego, że jest przekonany o tym, że wygra, czy może wydaje mu się, że wygra jakoś. Nie jestem pewien, bo jakby no zaletą też pana Rubialesa jest to, że potrafi worki z, z pieniędzmi przynieść, a to na pewno podoba się wielu klubom i jakimś przedstawicielom, którzy finalnie będą na niego głosować. Przypomnijmy, że nie głosują kibice, czy, tak jak Iker miał 93% poparcia w marcu, ale to nie ma żadnego znaczenia, no bo to głosują zupełnie
0: inni ludzie. A czy uważacie, że to byłaby dobra zmiana dla Realu Madryt, czy Iker Casillas jest rzeczywiście taką osobą, która gdzieś tam w kuluarach, biurach i, i rozmowach, negocjacjach w jakiś sposób pomogłaby Realowi Madryt? Nie chodzi mi oczywiście o żadne przekręty, tylko o jakąś taką zwykłą ludzką nie, sympatię, szczerze jakiej mówiąc, Rubialesowi. Wydaje mi się brakuje.
2: Szczerze mówiąc trochę, trochę tak to zabrzmiało jakby... Jakby chodziło ci o jakieś przekręty. Ja szczerze mówiąc od samego początku, jak tylko y, przyszła ta informacja, że Iker być może chce kandydować na, na stanowisko prezesa, to od razu sobie zacząłem myśleć o tym, że jak będzie jakakolwiek sytuacja na korzyść Realu Madrid, sędziowska, Sędziowska, jakakolwiek, to od razu zostanie wyciągany ten argument jako taki koronny przykład tego, jak to Real Madrid czy Florentino Perez i jego macki yy, sięgają absolutnie wszędzie. Także pod tym kątem, jeśli chodzi o sam Real Madrid, to tutaj nie widzę zbyt wielkich pozytywów. Natomiast na pewno ja też zawsze jestem za... Yy, za pewnymi zmianami, za, za ludźmi, którzy wchodzą do tego futbolu ze świeżymi pomysłami. Nie jestem pewien, jakie ma Iker Casillas, na razie po prostu ogłosił, że kandyduje, więc też na jakiś tam jego program czy pomysł będziemy pewnie musieli zaczekać. Na pewno jest to fajna rzecz, zawsze, zawsze jest miło oglądać byłych piłkarzy, którzy coś tam w futbolu po, po karierze robią, także, także czekam, szczególnie, że faktycznie ten taki koronny problem, czyli czyli warii sędziowanie no nie został w żaden sposób rozwiązany przez Rubialesa i o ile tak jak powiedział Mateusz na pewno trzeba mu oddać to, że, że ten super puchar Hiszpanii wygląda lepiej, że ranga Pucharu Króla znacznie wzrosła po tej reformie rozgrywek, to, to generalnie nie, jeśli spojrzymy na cały kształt, to, to te takie najbardziej pilne rzeczy nie zostały naprawione, więc... No, no ciekawe, jak będzie z tym Casillasem, ale tak jak mówię, żeby się wypowiadać pewnie jakoś tam pełniej, to, to trzeba zaczekać na jego program. Nie,
1: no, myślę, że nie pomogłoby to w żaden sposób Realowi Madryt, realnie, bo Casillas byłby bardzo nacenzurowanym prezesem. Dawno też w Hiszpanii nie było takiej sytuacji, żeby jakiś były piłkarz, czy to Realu, czy, czy Barcelony był, nie wiem, czy w ogóle była kiedykolwiek, taka sytuacja, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, bo VR jednak był praktycznie prezesem przez całe moje życie, bo był prezesem od 1988 roku do 2017, no to on akurat był związany z Bilbao, z Atletikiem, ale no to nie wiem, no to jak to ocenić pod tym kątem, nie, nie wydaje mi się, żeby Real mógł na tym w jakikolwiek sposób skorzystać, no głównie z tego powodu, że no on by wiedział, że patrz mu na ręce, po prostu. Jakby to jest mój główny argument w tej kwestii. A jeszcze nie wiem, czy to jest w zasadzie dobry moment na to, żeby startować teraz w szranki z Rubialesem, bo ja nie mam przekonania, że Casillas jest faworytem tego starcia. Pomyślę, że o ile ta praca Rubialesa może nie jest doceniana na zewnątrz przez kibiców czy tam, nie wiem, kogokolwiek. O tyle. Myślę, że większość tych działaczy klubów jest zadowolonych z tego, że, VR, że Rubiales jest prezesem.
0: No ja nie jestem pewny, czy Iker Casillas jest postacią na tyle charyzmatyczną, żeby zarządzać tak, tak dużą robotą, jaką ma do wykonania ogólnie cała federacja, ale, ale tutaj no myślę, że ten temat biurokratyczny i pozabojskowy jeszcze sobie zostawimy na razie i pewnie zaczekamy, bo na chwilę obecną nie wiadomo nawet kiedy te wybory mogą się odbyć, więc, więc to na pewno jeszcze będzie do nas wracać. Mamy natomiast właśnie drugi temat pozabojskowy i poza pozamadrycki, bo, bo chodzi konkretnie o to, co dzieje się w Barcelonie. Dzisiaj kadena Ser poinformowała, że Barcelona zatrudniła firmę która miała chronić wizerunek zarządu i atakować piłkarzy w mediach społecznościowych i tam oberwało się między innymi Messiemu, jego żonie, Piqué, raporcie różnym politykom, działaczom. Nawet kandydat na, na prezesa Barcelony Wiktor Font też, też obrywał. No i kataloński klub bardzo szybko opublikował komunikat. Odciął się nie od tej firmy, która miała tym wszystkim zarządzać, ale, ale Barcelona orzekła, że, że zleciła usługi monitorowania mediów społecznościowych, aby uzyskać wiedzę o pozytywnych i negatywnych aspektach poruszanych w sprawie klubu, no ale zaznaczyła, że, że, że ten usługodawca nie ma żadnego związku z tymi kontami, na których, na których te dane się pojawiły. No i wydaje mi się, że, że tutaj na chwilę obecną mamy trochę słowo przeciwko słowu, no ale uważam, że też po tej sytuacji Messi kontra Abidal w Barcelonie trochę znowu zawrzało, bo wydaje mi się, że że no Josep Maria Bartomeu nie ma żadnego zaufania wśród piłkarzy i, i nawet teraz takie oficjalne komunikaty Barcelony mogą nie pomóc. No? Do klasyku zostały już niecałe dwa tygodnie, także to może mieć duży wpływ na, na to, jak piłkarze czują się w Barcelonie i jeśli to okazałoby się prawdą, no to ja, jako, gdybym był kibicem Barcelony, no to spodziewałbym się nawet dymisji zarządu. Nie wiem, jak wy na to patrzycie.
2: Moim zdaniem, też na początku zaznaczę, że od razu widziałem, że pojawiły się dwa artykuły na, na stronach katalońskich gazet o tym, jak to Real Madryt kiedyś też wynajmował agencję, marketingową i że to też podobno...
1: Tak, ale to było na znacznie mniejszą skalę, wiesz, że tak, tak, tak. tam była ja jakaś jedna, jedna to strona. Powiedzieć. po tak. prostu tak, tak, Nie tak, wiem, tak. czy w ogóle my nie byliśmy jedynym medium w tym kraju, które o tym poinformowało, bo jako jedyni do źródeł staramy się dociekać. Mam I powierzę.
2: też swoją drogą to, o czym mówisz, czyli to była tak naprawdę jedna strona, gdzie ona też się nazywała jakieś tam Bernabeu Digital, czy coś takiego, więc co też od razu sugerowało w sumie, jakie treści tam się zobaczy. Jeśli chodzi o samo e, wrzenie w Barcelonie, to moim zdaniem jest ono jak najbardziej uzasadnione. Tak jak powiedział Maciek, w tym momencie jest to słowo przeciwko słowu, więc też nie możemy jakoś tam wyrokować. E, no ale mimo wszystko wydaje mi się, że jak wyciekają jakieś informacje, e, szczególnie takie, które w sumie trudno byłoby wymyśleć. no bo tak zupełnie szczerze, jeżeli byście już mieli za coś tam skrytykować Barcelonę, czy, czy sprawić, żeby tam było coś nieokej, okay, to czy pierwszym waszym pomysłem byłoby to, żeby wymyślić, że, że Barcelona wynajęła firmę do krytykowania Messiego czy Piqué w mediach społecznościowych? No moim zdaniem to jest mocno naciągana teoria i, i raczej trudno jest na coś takiego wpaść, więc ja jestem w sumie skłonny żeby w takie coś uwierzyć, choć zdecydowanie trzeba będzie w tej kwestii, nie wiem, czy poczekać na jakieś dowody, nie wiem, czy Barcelona wyciągnie jakieś, jakieś konsekwencje prawne, będzie się jakoś sądziła z tym z kadena ser, pewnie będzie, natomiast no wydaje mi się, że jeżeli takie coś jest prawdziwe, to, to tam będzie naprawdę gorąco, bo, bo sam Messi przecież jest już bardzo zirytowany tym, co się ostatnio w Barcelonie dzieje. Jeżeli nagle wyjdzie, że zarząd, którego on w sumie tak bardzo nie lubi, e, krytykuje go w mediach społecznościowych, no to tam będzie, będzie gorąco po prostu.
1: No, ja przede wszystkim zacznę od tego, że wierzę w te doniesienia, bo dla mnie to jest sprawa, <śmiech> widzę Maciek, że sprawiło ci to duży ubaw, ale no, yy, tak? Tak, dziękuję. Okay. To się cieszę, że Cię rozbawiłem na koniec, bo chyba zaraz będziemy kończyć, ale ja wierzę, że to z dwóch powodów. Przede wszystkim powód jest taki, że to oskarżenie jest zbyt duże, żeby no nie było prawdziwe, no bo no kadena serw ryzykuje, ryzykowałaby bardzo wiele, puszczając takie
0: oskarżenia w kierunku Barcelony, gdyby to nie było poparte jakimiś dowodami faktycznie, tak? Kadena Ser poinformowała, że dysponuje dwoma raportami e, na ten temat, więc to też, no umówmy się, że ewentualnie te raporty mogą być fałszywe, ale, ale uważam, że Kadena Ser no sama w sobie nie wymyśliła sobie no tak. tego, byle uderzyć w Bartomeu. Y -hmm.
1: Tym bardziej, że jest to też dość wiarygodne źródło w Hiszpanii jednak, informacji. E, a drugie, no że właśnie to jest zbyt abstrakcyjna w ogóle sytuacja, żeby sobie coś takiego wymyślić. Ja sobie na przykład nie wyobrażam czegoś takiego. No dla mnie no to po tych doniesieniach to Bartomeu powinien jeszcze dzisiaj dymisję złożyć, ale no, mam wrażenie, że Bartomeu to jest po prostu jak, no nie wiem, jak karaluchy. On koniec świata prawdopodobnie przeżyje, no bo niezniszczalny jest ten człowiek. No już tyle się rzeczy działo wokół Barcelony i tyle złych, i po których on powinien, a wręcz musiał się podać do dymisji, a on nadal trwa na tym stanowisku. I ja myślę, że on z dużym przekonaniem podchodzi do kolejnych wyborów, że on wygra te wybory po prostu, co w ogóle mnie już maksymalnie Szukuje, ale no myślę, że do końca tej kadencji mimo wszystko dociągnie.
0: Mamy taki edukacyjny odcinek, to ja może powiem o tym, co przeczytałem o Karaluchach ostatnio i że okazuje się, że rzeczywiście mają większą odporność na, na, promienie, na, na, na promieniotwórczość i raczej i tak nie przeżyłyby wybuchu bomby atomowej, także to po pierwsze, no a po drugie pewnie pojawiają się wo wobec nas takie zarzuty, że nam Florentino Perez albo Karim Benzema płacą za to, żebyśmy tam o nich ładnie pisali, ale od razu możemy to No przecież to, to też jest prawda. <śmiech> nie no, żarty, no ja ale macie ktoś. Ja... jednak
1: pieniążków. zdecydowanie no, <śmiech> okay. no <to> be... be... <śmiech> też, Krzysiu, yy, będziemy może traktować no, po zakończeniu sezonu, yy, nie będziemy tutaj, jesteśmy dżentelmenami, nie będziemy na wizji rozmawiać yy, o... O pieniądzach? To, jest to raz, może taka forma ja...
2: wywierania presji na tych... tych Okej,
1: okay, ale włodarzy. to na mnie nie wywrzesz takiej presji, nie wiem, czy wiesz. <śmiech> ale druga sprawa jest taka, że ja chyba napiszę do Jarka, że przy wrzucaniu tego odcinka, żeby zmienił kategorię na edukacyjną zamiast sportową, bo to naprawdę dużo mądrych treści dzisiaj przekazaliśmy. Ale skoro karaluchy nie przeżyją bomby atomowej, no to może Bartomeu by przeżył, no kto wie. no <śmiech> Wszystko przeżywa.
0: No dobrze, zbliżamy się chyba do końca, także na koniec możemy powiedzieć, że sponsorem tego odcinka nie był Florentino Perez i nie był też Karim Benzema. Nie wiem, czy macie coś jeszcze do dodania, bo ja mam jedną rzecz, ale, ale najpierw Wam pozwolę przejąć pałeczkę. No
1: to ja chciałbym poz pozdrowić swoich rodziców, bo dawno ich nie widziałem. Mamo, wszystko u mnie dobrze, nie musisz <grym> do mnie dzwonić, coś żyję. Jest okej. Okay. <grym>
2: Nie, to ja nie mam zupełnie takich życzeń do przekazania, aczkolwiek możemy zasugerować też, yy, dawajcie znać w komentarzach, czy jesteście za taką serią edukacyjną. Ciekawostka na koniec każdego odcinka, myślę, że to by się całkiem nieźle
0: przyjęło. Dobra, już na sam koniec ja nie mam ciekawostki, ale chciałbym tutaj wyrazić uznanie wobec koszykarzy Realu Madryt, którzy sięgnęli po Puchar Króla w, w niedzielę. No i tutaj wydaje mi się, że ten trener Pablo Lasso, o którym naprawdę warto Warto poczytać, warto poczytać. czasem newsy koszykarskie, a nie krzyczeć na nas, że tak. w ogóle piszemy je. No. Ech. Zgadza się, Zwł zwłaszcza, że Pablo Lasso no, według mnie jest trenerem historycznym dla Realu Madryt i, i w tej ka ka kategorii koszykarskiej jest trenerem równie wielkim co, co Miguel, Miguel Munoz czy Zinedine Zidane. I, i tutaj no, wielkie brawa dla, dla naszych koszykarzy i trenera. Ja Okej się już. jakby
1: zgadzam i dołączam się do tych życzeń, bo dla mnie ta drużyna koszykarska to od zawsze wzbudza tylko podziw i ja zawsze im mocno kibicuję i trzymam za nich. Kciuki, bo to świetna grupa facetów i to zresztą zawsze fajnie widać na tych obrazkach czy filmikach, jak oni się cieszą z tych licznych triumfów
0: i to jest fajnie się to ogląda potem.
1: Także warto czasem zwrócić uwagę na, na drużynę koszykarską Realu Madryt, bo jest równie mocno utytułowana co drużyna piłkarska.
0: No ja ze swojej strony mogę polecić, że jak będziecie w Madrycie, to na pewno warto udać się na mecz koszykarzy Realu Madryt, bo też na żywo wygląda to dużo bardziej efektownie niż, niż w telewizji. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Ogarnęliśmy całkiem sporo tych tematów, nie tylko piłkarskich. Zahaczyliśmy wreszcie o koszykówkę w dwunastym odcinku. <grym> Brawo Także... dla...
1: Nie, jeszcze o Lucę Donciciu chyba
0: raz wspomnieliśmy, którego też A, bardzo faktywimy. lubimy. <grym> tak, No dobra, macie. No dobrze, to no. <grym> tyle. Tyle od nas. Dziękujemy i do usłyszenia. Dzięki, miło było. Dzięki.